0: 최경영의 최강시사 서울지역의 경계경보발령 국민 여러분께서는 대피할 준비를 하시고 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해주시기 바랍니다 어제 새벽 서울시가 경계 경보 문자를 잘못 보냈을 때 여러분은 어떤 생각이 드셨나요? 어디로 대피하란 말이지? 나만? 가족들은? 지하철 밑으로 가야 하나? 앞으로 출근은 안 해도 될까? 대피할 때는 뭘 가지고 가지? 라면? 쌀? 냄비? 담요? 북한이 정말 쏜 건가? 지하철로 사람들이 몰리면 불편할 텐데 당장 화장실은 어떡하지? 땅바닥에서 잠은 잘수 있을까? 생수는 충분하겠지? 차라리 집에 있는 게 낫지 않나? 아 전쟁 나면 단수가 되려나? 전기도 안 들어오고? 대체 무슨 일이 벌어진 거지? 순식간에 수많은 질문들이 스쳐 지나갔고 저는 결국 이런 생각을 하게 됐습니다. 단조롭고 평화로운 일상이 중요하구나. 내가 누리는 평화가 가장 소중한 것. 지켜야겠다 어제 여러분은 어떤 생각을 하셨나요 네, 안녕하십니까 6월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강일사출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강일사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요 kbs 1라디오 채널은 아, 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있죠 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 홍석준 국민의힘 의원에게 정부 시찰단의 활동 결과 발표에 대한 여당 입장 들어보고요. 조홍천의 좋은 정치 있고 석식 토론 준비돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 아, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김유하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 북한 정찰 위성 발사는 했지만 실패를 했습니다
2: 네, 북한이 이례적으로 발사체를 쏜지 2시간 30여 분 만에 발사 실패를 인정을 했습니다 예. 이 발사체는 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에 떨어졌는데요 우리 군 당국이 추락 지점에서 발사체의 일부로 추정되는 물체를 찾아서 인양을 했습니다 추가적인 수색 인양 작업을 진행 중인데요 어제 국정원이 국회 정보위에서 보고한 내용에 따르면 김정은 국무위원장이 현지 참관한 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 한미일은 국제법 위반이라면서 강력하게 규탄을 했고요. 대통령실 국가안보실도 어제 오전에 긴급 NSC 상임위원회를 개최했습니다. 원래는 윤석열 대통령이 직접 참석하는 가능성도 열어뒀었는데 발사가 성공적이지 않다고 동향보고가 나오면서 조태용 국가안보실장이 이 회의를 주재했다고 대통령실이 설명을 하고 있습니다. 북한이 또 가급적 빠른 시간 내에 2차 발사를 단행하겠다고 지금 예고한 상태거든요. 예. 긴장을 놓아서는 안될것 같습니다.
3: 오늘 여기 오다가 속보를 보니까 김여정이 또 그러한 입장을 밝혔더라고요. 맞습니다. 조만간에 이제 궤도에 올릴 것이다. 그리고 남들 다이 쏘는 위성을 왜 우리만 못 쏘냐 뭐 이런 볼멘 소리도 했던데 네. 지금 이제 유엔 안보리 결의 위반인 것은 이 그게 실려있는 게 위성이든 뭐든 그것을 쏘는 이 로켓의 기술에 탄도미사일의 동일한 기술이 적용이 돼 있는 것이고 그것이 결국은 이제 이 ICBM이라든지 탄도미사일 기술로 전용이 되는 것이기 때문에 그래서 유엔 결의안 위반인 거거든요. 그렇죠. 이게 불만이면, 이, 핵개발 이런 것들을 포기를 하고, 어쨌든 이 대화 테이블에 복귀를 하고, 뭐 이런 국제사회에 복귀를 하는 이런 것들을 밟아나가는 것이 필요한데, 지금 뭐 북한이 뭐 이렇게 얘기할 때는 아니다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 전문가들은 일단 북한의 발사 실패에 대해서는, 뭐 국정원은 무리한 경로 변경, 그러니까 지금 이제 원래 쏘던 방향이 아닌 방향으로 쏘다 보니까, 이 시나리오 별로 판단했을 때 무리한 경로 변경이 필요했고 그것이 기술적인 문제의 발생 원인이다라고 분석하는 측면이 있고, 그다음에 일부 전문가들은 지금 북한이 연료 특성의 불안정성을 언급을 하면서 이거 실패했다는 것을 인정했기 때문에 기존 로켓 연료하고 성분 조정비를 좀 다르게 한거 아니냐 이런 어. 얘기를 하고 있습니다. 근데 어떤 경우든 충분한 어떤 시험 준비가 없는 상황에서 무리하게 일정을 당겨 가지고 지금 발사를 한 것이기 때문에 이게 이제 실패한 것이다. 이런 평가가 나오고 있고요. 그렇다면 아마도 이것을 만회하기 위해서라도 아마 국정원 판단으로는 김정은 위원장이 참관도 했다는데 이걸 만회하기 위해서라도 조만간 이제 다시 발사할 것이다라는 게 유력해 보이고 그러면 또 우리의 어떤 이런 재난 대비 이런 태세 이런 것들이 또 동망에 오를 가능성이 있어 보입니다.
0: 경계경보 오발령을 서울시가 했는데 서울시는 과잉대응이었을뿐 오발령이 아니다. 뭐 이런 입장이죠? 그렇습니다. 오세훈 네.
2: 서울시장이 어제 직접 브리핑을 했거든요. 어, 긴급문자는 현장실무자의 과잉대응이었을 수는 있지만 오발령은 아니었다고 판단이 된다. 그러니까 서울시가 경계경보를 잘못 내보냈다는 행안부 입장을 정면으로 부인을 했습니다. 일단 지금 행안부가 서울시 주장을 재반박을 했는데요. 행안부 설명은 이렇습니다. 원래 행안부가 오발령인 이유를 설명을 했는데요. 군에서 최초 통보받은 내용과 일단 다르다. 그리고 행안부 지령은 서울시뿐 아니라 전국에 공유가 됐다. 그리고 경보 미수신 지역이라고 하는 게 경계공보 대상인 백령 대청면에서 경보를 받지 못한 지역을 말하는데 서울시가 이거를 오독을 했다는 겁니다. 그러니까 다른 지역 지자체 시도 지자체 같은 경우에는 이게 발송이 안 되지 않았습니까?
0: 17개 시도로 발송을 할때 행안부에서 백령 대청면의 실제 경계경보발령 경보미수신지역은 자체적으로 실제 경계경보발령 이렇게 이야기를 했거든요. 경보미수신지역은 백령 대청면 중에서 이 문자를 받지 못한 그런 미수신 지역을 의미하는 건데. 그게
2: 이제 행안부의 설명이고요. 그렇죠. 그런데
0: 서울은 경보 미수신 지역이 서울이구나라고 네. 생각해서 자체적으로 발력을 내렸다는 거예요. 그렇습니다. 그런데 나머지 17개 시도 중에서 서울만 그렇게 생각을 하고 네. 나머지는 이렇게 생각을 안 했다는 거지. 그래서 이제 네. 오해를
2: 했다는 거고요. 네. 실제로 경계경보가 발령된 인천시 옹진군 백령 대청면에는 행안부가 직접 재난 문자를 보냈거든요. 음. 인천시는 발송을 안 했습니다. 그렇죠? 그러니까 이제 행안부의 예. 설명은 이건 서울시가 좀 잘못 판단을 한것 같다, 잘못 해석을 한것 같다 이렇게 지금 주장을 하고
0: 있습니다. 미디어 리터러시교육이 필요하다고 제가 늘 말했잖아요. 예. 초등학교, 중학교 때부터 필요합니다 이게 진짜.
3: 어느 언론의 예. 그 기사의 마지막 문장이 그렇게 끝나더라고요. 예. 서울시의 문해력 문제로 번질 수 있다 이렇게 끝나는데. 예. 그게 그러니까 러니무내력이라고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 참 이해는 안 가죠. 그러니까 저는 오세원 서울시장 또 서울시 그다음에 국민의힘 이 지도부가 주장하는 대로 뭐 과잉 대응이 뭐 무대응보다는 낫다 이런 논리는 저는 뭐그말 자체로는 뭐 좋은 얘기라고 생각을 하는데 지금 국민들이 더 불안한 거는 이 문자가 이런 방식으로 지금 앞에 오프닝에 한참 설명하셨듯이 별다른 어떤 상황인지 어떻게 해야 되는지에 대한 구체적 정보 없이
0: 내용도 없어요.
3: 그렇죠. 그러니까요. 그것이 없이 온 것도 불안하지만. 이게 그러니까 언론 보니까 일본의 경우에는 이 짧은 문장에도 그리고 더 빨리 보냈는데 1분 만에 보냈는데도 다써 있는데. 지,
0: 건물 지하나 그렇죠. 뭐 지하철로 대피하셔 이렇게 돼 있거든요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 거기는 완전히 시스템이 구비가 돼서 재열럿이라고 그게 네. 아주 어떤 이잘돼 있는데 우리는 그게 아니니까. 그래서 그런 문자가 온 것도 혼란스럽지만. 그것만 문제라고 하면 이후에 보완하면 됩니다. 고치면 되는데 지금 더 혼란스러운 거는 이 상황이 뭐냐에 상황 규정을 두고 중앙부처하고 서울시가 입장이 엇갈리고 어느 한쪽의 입장을 정리를 안 하는 거잖아요. 행안부는 여전히 서울시가 오발령을 했다고 주장하는 것이고 서울시는 정당하게 경계경보 발령을 한 것이고 그것을 또 걷어들인 것이다. 해제한 것이다. 이 주장을 하면서 그러면 중앙부처하고 서울시의 판단은 왜뭘 똑같은 일이 일어났는데 거기에 대해서 왜 판단이 다른 것이냐. 그리고 서울시와 이 행안부가 공유하는 군 정보가 뭐 다른 거냐. 서울시는 별다른 군 정보 없이 그냥 경계 공보를 발령할 수 있는 것이냐 이런 의문들이 계속 쌓이면서 앞으로 똑같은 일이 일어났을 때 과연 이런 상황이라면 어떤 문제를 바로잡은 상태로 우리가 올바른 방식으로 재난 대응을 할수 있는 거냐에 대한 의문이 커질 수밖에 없는 거거든요. 그래서 전혀 이해가 안 되고 이런 상황을 정리하기 위해서 국무총리실에서 일단 이 상황을 정리하겠다고 하는데 이게 오래 걸릴 일도 아니지 않습니까? 좀 빨리 정리를 해서 잘못한 쪽은 추후에라도 사과하고 국민들에게 이 상황을 정확하게 설명하기를 좀 바랍니다. 그
0: 저는 궁금한 게 중앙부처 이게 주무기관은 행안부가 맞잖아요. 그렇죠. 행안부는 군으로부터 어떤 정보를 받고 얼마만큼의 정보량을 담당자인 서울시나 또는 17개 시도에 전달을 하는지 네. 그 정확한 워딩이 똑같이 이 문자 내용 정도만 받고 이렇게 오독할 수 있게 전달을 하면 그것도 문제지 않겠습니까? 그러면서 그렇죠. 이 사람들이 간첩은 아니잖아요. 다 공무원들이고 담당자들이기 때문에 민방위와 관련된 담당자들 담당 국장들한테 전달을 할 때는 지금 언제 뭐 북한의 미사일 또는 북한의 발사체가 어디로 날아가고 있다 이렇게 전달을 하는 건지 그렇게 전달을 하지 않고 만약에 똑같은 문자로 우리 시민들이 받는 이런 엉성한 문자로 전달을 받았다면 행안부도 문제고 서울시도 이런 엉성한 문자를 이상하게 독해를 한 서울시도 문제지만 그 이후에 서울시 행태가 우기고 있잖아요. 그렇죠. 미사일을, 미사일에 관해서 서울시만 지금 계속 문자에 미, 미사일이라고 지금 표기를 하고 있거든요. 미사일과 관련된 경계 경보를 해제한다. 그러니까 본인들이 맞았다는 거를 한국 국민들한테 지금 설득하고 있는 거예요. 그리고 처음
2: 보낸 문자는요. 외가 없습니다. 그렇죠. 그그
3: 문구도 일반적으로 이런 긴급재난시에 보내는 일반적인 표준 문안이 있대요. 행안부가 만들어온 여러 그렇죠. 문안 중에 하나인데 네. 그 문안도 상황에 맞춰서 수정하라는 게지정에서 보내라는 게 지침인데 그냥 그 문장을 그냥 보냈다는 겁니다. 그렇지. 그러니까 여러모로 서울시의 대응이 부적절하다는 라 지적은 피할 수가 없는 거예요.
0: 그러니까 7시에 그 경계경보 해제한다고 나왔던 그, 미사일, 그 미사일, 미사일이라는 미사일고 단어가 들어간 문자도 그 관련된 뉴스를 보지 하는 사람들이라면 그 문자만 놓고 보면 지금 뉴스에서 나오는 합 참도 발사체라고 계속 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그러면 발사 이 발사체와 서울시가 말하는 미사일은 같은 건지
3: 다른 건지도 알 수가 없어요. 네. 제가 뭐그 미사일이냐 아니냐를 잠깐 네. 설명을 드리면 미사일이라는 거는 음. 이 로켓에 탄두가 실려 있으면 미사일입니다. 그렇죠. 그런데 탄두가 안 실려 있고 위성이 실려 있으면 그건 위성을 쏘기 위해서 로, 로켓을 그치? 쐈다 이렇게 보는 건데 그리고 로켓은 영어니까 이제 발사체 이렇게 표현을 하는 것인데 예. 지금 이제 북한 주장 이거 이거 위성이냐 뭐 미사일이냐를 놓고 뭐 해석이 여러 가지가 있습니다만 위성이든 미사일이든 유엔 안보리 결의 위반이고 군사적으로 위협적인 것이고 문제가 되는 거는 변하지 않는 거거든요
0: 대내적으로는 근데 이거예요. 단어를 통일시켜 줘야 된다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 단어를 통일시켜 줘야 되고 나중에 미사일이라는 단어를 경계 경보 해제할 때쓴 거는 서울시가 일종의 알리바이를 만들기 그런 위해서 그런 차원이라는 거죠. 그러니까 네. 미사일을 쐈기 때문에 우리는 뭐 거기에 관해서 적절히 대응하기 대응한 것이다. 그리고 해제를 한 것이다. 이렇게 지금 나 뭘, 뭐라고 해야 될까요? 몰아가기 위해서 그러니까 여론전을 하기 위해서 그렇게 문자를 보낸 것 같아서 마특지가 서울, 않습니다. 서울시도 그렇고 행안부도 네.
2: 이게 왜 이런 사태가 발생했는지 다시
3: 점검을 해야 됩니다 왜냐하면 음.
2: 일부적인 사이렌까지 울렸단 말이에요 실제 상황이라고 하면서 얼마나 공포스러웠겠습니까 그것도 예.
3: 못 알아들은 분들이 많대요 이 스피커 성능이 안 좋은 것인지 그런 음. 것들을 또 전반적으로 보완하는 기회로 삼고 정확하게 어떤 상황이지 설명을 해 주기 바랍니다
0: 예, 이정우님 놀라긴 했는데 집에 있는 게 낫다고 생각했습니다 어디로 피하라는 문구가 없었기 때문에 이런 말씀 하셨는데요 특히 야 어제 어떤 회사는 오지 말라고 했대요 출근하지 말라고 그러다가 다시 출근하라고. 출근하라고 했다면서요. 했, 근데 출근하지 말라고 한 그렇게 그 사장님 있지 않습니까? 네. 참그 배려가 깊으신 분입니다. 음. 칭찬해 을 드립니다.
3: 그리고 <웃음> 대단하신 분입니다. 제 네. 생각에 이걸 또뭐 민방위 훈련을 안 해서 코로나19 네. 등 때문에 그래서 국민들이 뭐이 훈련이 안 됐다 뭐 이렇게 주장하고 싶은 일부 언론도 있는 것으로 보이는데 네. 지금 말씀하셨듯이 태세는 다돼 있어요 그렇죠. 우리 국민들은 예. 정확한 어떤 지시만 있으면 대피를 잘할수 있는 국민들이기 때문에 음. 혹시라도 이제 국민 탓하지 마라 좀 이런 말씀 드립니다
0: 어제 민주노총 대규모 집회를 했고 경찰과 충돌을 했다가 자진 해산을 한 8시쯤 9시 전에 한것 같은데 그러니까 이게 본
2: 집회는 예. 5시까지 일단 경찰이 허용을 했거든요 그런데 예. 어, 본 집회는 오후 5시 18분쯤에 마무리가 됐습니다 그런데 음. 약간 지금 문제가 생긴 게 오후 6시 30분쯤에 건설로조와 양해동 열사투쟁 노동시민사회 종교문화단체 공동행동 시민단체가 있거든요. 예. 7시로 예정된 문화재를 앞두고 어 양해동 지대장의시민분양소를 설치하면서 이 분위기가 아. 갑자기 바뀌었습니다. 경찰이 이 천막 해체를 시도했고요. 어 강제 예산에 착수를 했습니다. 경찰은 이게 지금 도로교통법 위반이다. 그래서 이제 해체를 하라는 거였고, 그러다가 네. 이제 이 과정에서 약간의 물리적 충돌이 발생을 했는데요. 어, 노조원 4명이 부상을 당했고, 어, 한 노조원 같은 경우에는 팔이 좀 부러졌습니다. 음. 그리고, 어, 뭐, 일부 같은 경우에는 뭐, 병원으로 이송도 됐지만, 일단, 어, 네. 부상을 당했다는 게 일단 그 상황이 좀 발생을 했고요. 그리고 어제 이게 약간 좀 그, 뭐, 캡사이신을 쏘지는 않았는데, 어찌됐든 현장에 캡사이신 분사를 하겠다라고 경찰이 겁박을 했다는 게또 민주노총의 주장이거든요. 예. 그래서 아무래도 이 문제가 계속 논란이 좀
3: 제기가 될것 같습니다. 그러니까 현장 사진 보면 뭐 캡사이신 들어있는 통 메고 오고 뭐 경찰이 실제로 준비를 한건 맞는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 네 그렇습니다. 이 캡사이신이라는 게뭐최루탄처럼막 이렇게 이 광범위하게 막 타당 이렇게 쏘는 게 아니고 이 일종의 이제 스프레이 형태입니다. 결국은 그게 네. 뭐 통을 메고 오지만 네. 그래서 예를 들면은 일대 이 아주 그이 간격이 좁은 상황에 대치를 할때 이제 이렇게 방패를 경찰의 방패를 뭐~ 쥐고 흔든다던가 하면 얼굴에 뿌리는 뭐 용도거든요. 네, 근데 그게 그렇죠. 오히려 이제 이 시위대를 자극할 수도 있고 이래가지고 좀 사용에 주의를 해야 되는데. 되게
0: 아프죠. 그렇죠. 네. 그래서
3: 만약에 어제 집회가
0: 외국에서는 곰에게 뿌리는 용도입니다. 음.
3: 그렇죠. 이게 만약에 그래서 어제 집회가 충돌 뭐 폭력 네. 이렇게 갔으면 상당히 이제 혼란스러운 상황이 됐으리라 생각이 됐는데. 민주노총이 어쨌든 신고된 대로 대개, 대체적으로는 집회를 마무리를 했어요. 그래서 충돌이 없었던 것이고, 다만 지금 말씀하신 분양소 설치는 건설로조 일부하고 시민단체들하고 같이 이제 돌발적으로 한 것인데, 그것과 관련돼서 충돌이 일어나는 건 상당히 안타깝게 생각을 합니다. 하지만 전반적으로 전체 집회와 관련돼서는 다행스럽게도 충돌이 없었는데 제가 그런데 이런 경찰의 대응과 관련돼서 좀 의문이라고 생각하는 것은 어제 정말 뉴스 본 이래 처음 봤는데 경찰청장이 기동복을 입고 출근을 했습니다.
0: 어, 그래요? 그렇습 네. 오전에 어제. 그렇게. 오전에?
3: 네. 그렇죠. 경찰청장이 그뭐 현장 집회에 나가서 지휘할 거 아니지 않습니까?
0: 그때는 집회도 없었는데
3: 그그 그 입고 그것을 입고 출근을 하고 또이 음. 집회 시위와 관련된 제대로 된 대응을 하는 어떤 경찰에게 승진을 막 약속을 하고 이런 것들이 혹시라도 나중에 또 다른 부작용으로 이어지지 않을까 좀 우려가 되기 때문에 경찰 스스로도 최대의 목표는 안전하게 시위가 평화적으로 끝나도록 유도하는 게 최대의 어떤 목표 아니겠습니까 때려잡는 게 목표가 아니라 그런 점에 신경을 써서 앞으로 이 집회 관리를 해줬으면 좋겠습니다
0: 광양제출소 앞에서도 항공노총 간부가 위에서 있다가 곤봉에 맞았었죠.
2: 고공농성을 하고 있었습니다. 예. 그러니까 이게 광양지역 기계금속운수산업노동조합조합원들이 요 음. 지난해 4월부터 임금교섭 포스코의 부당노동행위 중단을 요구하면서 400일 넘게 천만 농성을 하고 있었고 예. 김준영 그 사무처장이 어 한국노총 이제 금성도련 사무처장인데 예. 구조물에 올라서 고공농성에 나섰거든요. 그런데 음. 경찰이 구조물이 교통을 방해한다면서 이제 체포에 나선 겁니다. 그런데 그렇죠. 이 과정에서 어 약간의 이제 약간의 충돌이라고 하기에는 굉장히 김준영 사무처장이 좀 많이 다쳤습니다. 예. 그러니까 지금 고공농성을 벌인 김준영 사무처장을 체포하는 과정에서 일단 그 경찰이 다가오니까 예. 김 사무처장이 예. 쇠 파이프를 휘둘렀습니다. 예. 그러다가 이제 경찰봉으로 제압을 당했는데요. 예. 가격당한 김 사무처장이 머리에 피를 흘린 채로 지상으로 내려져서 연행이 됐고 병원으로 음. 옮겨져서 치료를 받고 있는데 일단 경찰은 이김 사무처장이 흉기를 들고 위협을 해서 진압봉을 사용했다면서 농성장에서 압수한 정글도
0: 사진 정당방이다. 네, 요렇게 예. 이제
2: 사진을 공개를 했는데 항공 노총과 해당 영상을 보면은 조금 다르게 해석할 부분도 있습니다. 일단 현장에 정글도가 있었던 것은 맞는데 이건 현수막을 떼고, 청테이프를 떼고 하는데 사용을 했고, 그 장면도 영상에 나오거든요. 네. 실제로 당시 영상을 보면은, 김 사무처장이 경찰이 다가오니까, 정굴도를 바닥에 내려놓는 장면이 나옵니다. 그런데 음. 어찌됐든, 이 진압봉을 경찰이 휘둘렀고, 어, 뭐, 셀파피도 휘둘렸죠, 당연히. 네. 방어적 차원에서. 그런데 일단, 머리를 상당히 겨냥을 해서 경찰이 진압을 했고, 경찰이 안전모를 쓰고 있었는데 김 사무처장은 무방비 상태로 노출이 된 그런 상태였습니다. 그래서 음. 경찰과 시민 단체들은 좀 과잉 진압이다라고
0: 비판을 하고 있습니다. 유혈이 낭자한 그래서 예.
3: 보통 이제 경찰이 이렇게 진압을 할 때는 이 시위를 하는 사람이 어 그러니까 지금 말씀하신 대로 경찰을 위협해서 뭐 흉기라든가 뭐 이런 것들을 동원해서 위협을 해서 이제 우리가 그렇게 대응한 것이다. 보통 이 설명을 합니다.
0: 경찰은 정당 방위였다.
3: 네. 그렇죠. 근데 제가 그 영상을 보면은 현장에서 뭐 정글도를 경찰한테 휘둘렀다. 이거는 영상으로 확인이 안 되는 것 같고 다만 이제 그 시위 집회를 위해서 그 고공농성하는 데 필요한 구조물을 만들지 않았습니까 거기에 들어가는 것 중에 이 쇠봉을 빼가지고 이제 휘두른 건 있어요. 그래서 거기에 대해서 이제 이 진압을 한 것인데 그렇다 하더라도 이게 이전에 예를 들면 내려와라 라는 설득이라든지 그 다음에 어떤 어이 안정을 시킨다든지 흥분에 있으니까 올라가가지고 음. 이 안정을 시킨다든지 이런 절차들이 필요했던 것인데 지금 사실 새벽에 기습적으로 간 거거든요. 경찰이 그 진압 장고 다착용 한 상태로 사다리 차 올라 올려가지고 그런 점에서는 이제 그전 단계에서 했어야 될 일을 경찰이 했느냐? 이거를 이제 자세히 봐야 될것 같고 그리고 이런 상황들 경찰이 이렇게 뭐 피를 흘리게 만들었고 강경 진압을 해서 이 어떤 불법적인 어떤 농성을 이제 해산했다라는 게 어떤 전례처럼 돼 가지고 이제부터 경찰이 이렇게 해야 된다 막 이런 얘기로 가서 오히려 이런 식의 이제 충돌이 더 많이 벌어진다라고 하면 그것도 큰 문제 아니겠습니까 음. 그게 아니라 최대한 옛날에 이제 용산 참사 이런 것도 있지 않았습니까 최대한 이런 불상사를 방지하는 차원에서의 경찰의 어떤 진압 방식 이런 것들을 계속해서 생각을 하면서 진압을 해야 될 걸로 생각이 됩니다. 그런데 네. 이게 고공 농성자에 대한 현장체포는 안전 문제 때문에 상당히 자제를
0: 조심해야죠. 넣었었거든요. 망을 그렇죠. 위에 있었, 있, 있었던 거라서 떨어지면 큰 사고가 나기 때문에.
2: 경찰이 이례적으로 네. 이렇게 한게 최근에 어떤 정부와 경찰청의 강경 대응 방침 음. 이게
0: 반영이 된것 아니냐 이런 비판도 나옵니다. 거기다 막 승진시켜주고 그런다 네. 그러니까. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 후쿠시마 오염수 처리 시설을 점검한 정부 시찰단. 어제 시찰 결과를 발표를 했고요. 자세한 내용 국민의힘 우리바다 지키기 검증 TF 홍석준 의원과 함께 이야기해 보겠습니다. 안녕하십니까, 원님. 예, 안녕하십니까, 반갑습니다. 예, 원님 처음 뵙겠습니다. 예, 항상 듣고 있었습니다. (웃음) 아 그래요? 감사합니다. 예, 그 청취자 조사 뭐 이런 거에 좀 응해주시면 좋은데 이렇게 전화가 오면 어떤 방송을 듣습니까? 이런 거매 분기마다 한 번씩 하거든요. 아... 예, 저희가 예한번 해주십시오. 만약에 전화가 오면 (웃음) 예, 그러겠습니다. (웃음) (웃음) 어제 그시찰단의 최종 결론은 안 나왔던 거죠?
4: 예. 예. 어 어제 유키 우원님 위원장이 단장으로서 예. 발표를 했는데 예. 어제 발표에서도 일본에 좀 추가 자료를 요구를 좀 했습니다. 예를 들어서 일본에서 받았던 어떤 그런 데이터에있던뭐 정확성이라든지 특히 장기간 이거를 30년 이상으로 지금 운영을 해야 되니까 이런 장기간 어떤 운영을 했을 때에 있던 그런 어떤 어 신뢰성 담보 방안이라든지 이런 어떤 어, 자, 추가 자를 료 요구했기 때문에 예. 이런 것을 종합적으로 이제 판단해야 될까. 그리고 참고적으로 어 지금 이 후쿠시마 방류 관련해서는 어 특정 국가가 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 최종적인 결론을 내고 이런 거는 아니고 예. IAEA 오스트리아 비 음. 빈에 있는 국제 핵에너지 기구에서 어, 결정을 이제 하게 됩니다. 아예 이에 의해서 이런 어떤 해상 방류의 기본적인 어떤 성인을 하고 그리고 네. 어, 그런 어떤 처리된 결과를 검증을 통해서 어떤 방류 여부를 결정을 한다는 것을 먼저 전제로 해서 네. 예, 말씀을 좀 드립니다.
0: 근데 그 과학적으로 이게 어떻게 확인될 수 있는지 의문이 드는 게 가령 이제 희석을 최대한 해서 오염수를 처리를 했어요. 네네. 네. 바다로 내려가기 전에 파이프 끝에서 네. 그거를 채취를 해가지고 네. 매번 네. 뭐 가령 뭐 아침 저녁으로 네. 뭐 이렇게 해서 이게 어, 충분히 처리된 거구나 네. 희석이 됐구나 네. 이거를 확인한다는 건지 어떻게 확인한다는 겁니까 그 데이터는 뭘까요? 어
4: 매번 사실은 확인할 수는 없죠 우리가 네. 공산품이라 하더라도 어 사실은 뭐. 하, 뭐, 1년에 예를 들면 삼성 휴대폰을 만개 생산하면 모든 것을 다 이제 이런 어떤 품질 관리를 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 몇개 이제 샘플을 통해서 이제 품질 관리를 할수 밖에 없는데, 예. 지금, 어, 이 시스템은 이제 알프스라는 다액종 제거 장치를 그, 처리되고 이제 난 다음에, 예. 그, 이제 처리되고 난, 어, 이제 그 물들 오염수를 이제 K4 저장 장치에 이제 그, 이제 모아서, 어, 음. 그런, 그 다음에 이제 소위 균질화해서 이제 썩습니다. 균질화를 음. 하고 그것을 이제 측정을 하는 거죠. 네. 측정을 하고 난 다음에 기준치 이하면 이제 방류를 하게 되고. 기준치가 이제 그 이제 오버가 되면 예, 예. 다시 이제 알프스로 이제 발류를 해서 다시 이제 처리를 거치는 그런 단계를 밟게 됩니다. 그래서 기준치 이하는 결국 이제 그 이제 방류구로 와서 음. 이제 바닷물과 희석을 하고 하면서 이제 1km의 해저 터널을 통해서 예. 이제 태평양 바다로 이제 방류하기 를 때문에 매 거의 매번 이제 어 K4 고 저장 장치에서 예. 측정을 한다. 뭐 이렇게 좀 생각하시면 될것 같습니다.
0: 근데 아마 뭐 다른 과학자들, 시민 단체 쪽의 과학자들은 이걸 또한번 희석한다고 해서 희석이 되는 게 아니다. 한번 희석이 되, 되지 않으면 희석되지 않은 것들이 있다.
4: 아니 아니. 요거 예. 이제, 이제 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 서커스 방금 말씀하셨는데 예, 예 이제 그 다액종 제거 장치 알퍼스를 거치고 난 다음에 이제 K4에서 모인 이, 그, 오염수를 측정을 할 때, 음. 이게 이제 기준치가 오버되면 다시 이제 처리를 하게 됩니다. 예. 다시 처리를 하게 되는 것이고, 그리고 희석한다는 것은, 예. 이, 이제 그 기준치 이하인 어떤 그 오염수에 대해서 방류하기 전에, 아. 어, 희석을 통해서, 어, 이때까지 처리되지 않은, 어, 이제 물질, 이제 방사능 물질인 삼중수소가 있습니다. 예, 삼중수소. 삼중수소. 그거는 이제 방산 중에 이제 네. 베타 에너지가 좀 약한 반감기 12년의 물질인데 네. 이 물질은 뭐 비에도 있고 민물에도 있고 뭐 우리 몸에도 있고 다 있거든요. 그런데 음. 이제 문제는 농도. 이 농도의 문제입니다. 네. 이 농도를 좀 일단은 배출할 때부터 최대한 낮추기 위해서 바닷물에 이제 희석을 한다는
0: 음. 이야기입니다. 지금 시찰단이 가서 오염수 채취는 못했고. 원전의 이제 주요 설비를 살펴봤단 말이죠. 그 네. 근데 이게 어떤 의미가 있을까요? 어, 굉장히 큰 의미가 있죠. 예. 어, 이번에 시료를 뭐 채취했다 안
4: 했다고 좀 말이 많은데. 예. 근 그런데 이미 어, 저희 이제 킨스 연구원 중에 한 분이 IAEA 이제 국제조사단 일원으로 지금 참여를 하고 있고 어. 세 차례 시료를 현재 채취를 했습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 이번에는 뭐 시료 채취 여부는 뭐 중요한 사항이 아니고 이번에 중요한 사항은 어, 지금 이그 후쿠시마 사고가 2011년 3월 달에 나왔습니다. 그리고 알퍼스를 설치 가동한 게 2013년도부터 했거든요. 그러면서 이제 2021년 4월 달에 이제 해상 방류를 결정했는데 그 이전 단계에서부터, 어, 우리나라의 원안이를 중심으로 해서 이번에 이제 주축이 된 원전, 안 원자력 안전 기술은 킨스라고 하는데요. 어, 예. 여기에서 계속적으로 일본과, 어, 이런 어떤, 어, 알프스가 어떻게 처리되고 있고 그리고 해상 방류를 한다면 어떤 원칙에 산다는 것을 계속 협의와 서류상으로 주고받았습니다. 예. 이런 어떤 사항에 대해서 현장에 직접 가서 음. 알고 있는 장비들이 어떻게 가동되고 있는지. 설비가 작동하는지. 그렇습니다. 예. 예. 그리고 또 혹시 고장 났을 때 비상시에는 어떻게 대처를 하는지. 이런 것을 현장에서 본 것이 이번에, 어, 가장 음. 의미가 크고, 어, 특히 이번에. 그래서 유... 믿을만 했다라고 보세요? 어, 일단 현재까지는 뭐 그런 것 같습니다. 예. 그리고 또 중요한 것은 유키 단장이 그, 이제 방, 이제 알포 처리하기 전과 처리 이후에 데이터를 또일본으로부터 받았다든지 그리고 고장 시에 어떻게 제어를 통해서 뭐 한다든지 이런 어떤 Q&A를 통해서 상당 부분 우리가 요구하는 그런 어떤 자료는 좀 받았던 것 같습니다.
0: 아예 EA가 현지 시각으로 어제 후쿠시방 오염수 샘플을 분석한 중간 보고서를 발표를 했는데 오염수 샘플 안에서 추가적인 방사성 핵종이 유의미한 수준으로 검출되지 않았다. 만약에 최종 보고서에서도 그렇다면 방류가 문제 없다 이렇게 이제 결론을 낼것 같은데 그러면 일본이 원하는 대로 이제 되는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 정부 여당에서는 일본이 이제 우리 시찰단이 가 있는 상황에서도 그쪽에 이른바 이제 농수산부 장관 같은 사람이 뭐그 수입을 좀 하는 게 좋지 않느냐 뭐 이런 식으로 말을 했지 않습니까? 우리 정부 여당 입장은 절대 안 된다는 거죠. 방류를 결정하고 난 다음에도 네 그렇습니다. 네. 지금 어
4: 방류와 그리고 네. 후쿠시마 주변의 수역에서 이제 잡혀지는 수산물의 수익과는 네. 완전히 이제 별개의 문제다. 별개의 문제다. 예 네, 그렇게 저희 어 네. 당과 지금 정부에서는 보고 있고, 어 음. 그리고 앞으로도 계속 어좀 주장할 계획입니다. 물론 일본에서는 그렇게 주장을 계속 해오겠죠. 그리고 지금 후쿠시마산 수산물 수입 해제를 뭐 미국을 비롯해서 대만 관계되는 많은 국가들이 해제를 했습니다. 그런데 저희 입장에서는 계속 어떤 한일 관계 특수성이라든지 또 국민들의 어떤 불안을 잠재우기 위해서 계속 후쿠시마산 어떤 수산물 수입 문제는 방류하는 별개로 엄격하게 규제할 생각입니다.
0: 그 대만 같은 경우도 그 계속 수입을 금지를 했다가 네. CPTPP에 가입 관련해서 그쪽으로 뭐 일본이 아무래도 키를 쥐고 있기 때문에 그 가입과 관련해서 그래서 그거를 이제 바터를 한것 같아 요 일종의 예. <웃음> 네. 근데 우리도 그럴 가능성이 있다 CPTPP 관련해서 우리도 바터를 나중에 이제 좀 국민 여론이 가라앉으면 그런 걱정을 하시는 분들도 있더라고요. 글쎄요, 뭐, 대만의 사정은 정확히
4: 모르겠습니다만. 는 네. 그러나, 어, 지금, 저희, 그, 대한민국 사정에서는 사실은, 어, 이 문제가 굉장히 어떤, 국민들의 어떤 불안을 하는 어떤 그런 어떤 상황이기 때문에. 네. 뭐, 이, 이 문제를, 그런 뭐, 뭐, CPP 가입 문제와 좀 연동해서. 네. 할 사항은 아닌 것 같습니다.
0: 외교적으로 이렇게 잘 처리를 했다면, 어, 해상 방류 대신에 외교 문제가 많이 일어나니까 일본 정부를 설득해서 이거를 육상으로 좀 빼든지 농업용수로 좀 바꾸든지 아니면 호수에다 좀 뿌리든지 깨끗하다니까 그잘 처리하고 희석해서 그렇게 처리수를 해라. 일본의 주장대로 처리수라고 하니까 그렇게 설득을 할 수는 없을까요?
4: 그건 이미 오래전 이야기죠. 예. 그2 0 2 0 1년 제 해상 방류를 이제 결정을 이제 하기 전에 예. 일본에서 다섯 가지 옵션을 두고 이제 검토를 했다고 합니다. 음. 그거를 이제 태워서 이제 공중으로 이제 하느냐, 아니면 또 지하에서 묻느냐 이런 여러 가지를 했는데 음. 예. 이게 지하에서 이제 묻는다는 게 굉장히 어려운 게 그냥 단순하게 지하로 가면은 또 지하수로 이제 해상으로 빠져 나가게 되죠. 그래서 예. 굉장히 이제 저장 탱크처럼 거대한 이런 어떤 그 이제 지하 저장 탱크를 만들어서 이제 지하에 묻어야 되는데.
0: 지하에 뭔가 뭐 콘크리트도. 그렇습니다. 그렇습니다. 뭐 예, 지하수로 빠져나가지 예. 않게.
4: 그런데 이게 면적이 워낙 그 크기 때문에 쉽지 않고 특히 또 이슈가 뭐냐면 지금 이제 그 멜트다운된 후쿠시마 원전 폐로를 결국은 다 해체를 해야 됩니다. 그렇겠죠. 예. 그런데 네. 그런 게 이제 지하에 있다 보면 해체하는데 굉장히 어려움이 있어서 아. 일본에서는 IAEA와고 몇 년간의 이제 협의 끝에 결국은 이제 2021년 해상 방류 결정됐고 당시 문재인 정부에서 이 해상 방류에 대해서 이제 국제 해양법 재판소 등의 제소를 통해서 이걸 막으려 고 검토했습니다만 이게 방법이 없기 때문에 어 포기를 어한 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 박강원 민주당 원내대표는 청문회를 해야 된다 시찰단 기자회견에 불안만 증폭됐다 이렇게 주장을 하는데 어떻게 생각하세요 청문회 주장? 어, 어뭐 저는 뭐. 이게 청문회
4: 대상인지 아니면 뭐 저도 이제 가방위위원이기 때문에. 아, 그러시군요. 예, 예. 국회에서 예. 뭐 그런 사항인지 모르겠습니다만은 뭐 청문회라는 거는 좀 의감 자체가 이게 뭔가 크게 잘못이 있어서 청문회 하는 것 같은데. 예. 어, 저는 어제 그 발표 이전에는 또 민주당에서 어떤 이야기를 했냐면은 명단 공개를 하지 않았다. 이건 뭔가 좀 어, 어, 뭐 찝찝해서 그런 게 아니냐고 얼마나 비판했습니까. 그 예. 근데 이제 자연스럽게 또 명단이 또 공개되니까 또 다른 이야기를 하는데. 음. 그나저는 러어 그게 국회에서나 혹시 또 이제 의문적 사항이 있으면 은어 지속적으로 어 계속해서 이제 국민들의 불안을 조금이라도 잠재우기 위한 그런 어떤 조치는 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 지금까지 저희 당에서 저도 계속 그런 요구를 해 왔었습니다.
0: 그런데 명단은 공개를 했는데 저희도 접촉을 해 보고는 있습니다만은 잘 접촉이 안 되고. 그 다음에 인터뷰 응해주지를 않으실 것 같아 가지고 그2 1명 유국희 단장 이 외에는 그분들이 정확히 본게 뭔지를 좀 언론들이 검증할 수 있도록 인터뷰에 응하도록 하는 것도 좀 좋은 방법일 것 같습니다. 어, 그거는 뭐 네.
4: 향후 또 정부 이제, 이제 후쿠시마 TF에서 결정할 일인데. 네. 예, 지금 현재는 이제 그. 그언론에 이제 창구를 이제 유기 단장 위원장으로 음. 지금 하고 있습니다. 그리고 참고적으로 예. 이 킨스라는 조직은 이 원전 원자력 관련된 전문가 조직으로서 이분들이 예. 어 문재인 정부 이전부터 박근혜 정부 문재인 정부 계속해서 이 문제를 어 연구를 해온 분들입니다. 아. 그렇기 때문에 이분들이 어 철저한 어떤 본인들의 어 과학적 지식 베이스에서 결정을 하는 거지 그리고 검토하는 것이지 이게 뭐정권에 있던 입장에서 뭐 입장이 바뀌고 뭐 그럴 그런 어떤 아니다. 분은 아니다는 말씀을 드립니다.
0: 국민의힘 홍석준 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 월간 조흥천의 좋은 정치, 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 쓴소리, 더불어민주당 조흥천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 어제 아침에 그 하여간 경계, 경보 문자 받고 받으셨죠? 네. 아, 남양주라서 또못 받으신 거 아니에요? 아니 아. 그때 한참출근 중이었어요. 아 출근 중이었어요? 예. 아 휴대폰이 그쪽으로 오면 딱 이렇게 서울 이미 들어와 예, 서울 들어와, 이미 들어와 예, 오면
5: 예, 예 들어와 있을 텐데 예뭐 어떻게 뭐지뭐
0: 차를 대야 되나 뭐아 그런 생각을 하셨어요? 그럼요. 아. 예. 이게 지금 발사체 그래도 의원님 정도면 이게 발사체인가 이렇게 생각하지는 않으셨어요?
5: 아니 저는 네. 아 이거 저저 저 북한 그 발사체 때문이구나. 네. 왜냐면 하그 전부터 이제 또저 무슨 뭐 군사 위성 네. 얘기가 있었기 때문에. 그 그렇죠. 근데 6월 달에 띄운다 그랬는데 벌써 6월인가 아니잖아. 5월 달인데. 어, 어. 네. 그러면 얘들 기만 전술인가 뭔가 뭐 복잡한 생각을 복잡한 하는데. 복잡한 생각을.
0: 근데 또그사이에또 아니라 그러고 뭐 의원님도 예. 그그리 일반 국민들은 얼마나 헛갈렸을 거예요. 네, 그 상황이. 네. 이게 근데 구, 고세훈 시장은 과잉 대응일 수는 있으나 오발령은 아니다. 국민의힘에서는 지나친 게 모자란 것보다는 낫다. 과잉 대응이라면, 네.
5: 뭐각 사람마다 당신은 어디로 가시오, 번지수까지 다 적어주고 하는 게 과잉 대응인 것 같은데 뭐 때문에 <웃음> 이게 물렸는지 그리고 조치 사항이 아무것도 없고 음. 정말 느닷없는. 경보 아닙니까? 음. 예, 미토것도 없는 대응이고요. 예. 거기다가 어뭐 지하로 가라든가 건물 예. 지하로 가라든가 예. 그런 말이 없었으니까 아무것도 없죠. 그리고 예. 해관부가 저 발령 내는 것보다 한참 늦었고,
0: 어, 그죠? 예.
5: 뭐몇 뭐 분인가 늦었다 그렇죠, 그래요? 그렇죠, 그렇죠. 그리고 저 일본 일본보다 11분인가 뭐 늦었다 그래요?
0: 예, 맞습니다. 예. 예.
5: 지금 휴전선 넘어가지고 뭐 1분, 2분이면 아마 서울상공에 온다는 것 같은데 음. 11분, 10몇 분이면 이미 이게 실전선 아니면 상황 끝났을 때입니다. 예. 이게 무슨 과잉대응인지 모르겠습니다. 근데 음. 이걸 뭐, 뭐 과잉대응이다, 뭐 오발령이다. 저번에 이태원 참사 때도 보면 정보각 부처와 자치단체 간에 예. 어쨌든 그 백신 아홉 명의그 소중한 인명이 선체로 서울시내 한가운데서 돌아가셨음에도 불구하고 책임 떠넘기기에 급급했지 않습니까? 근데 이번에도 또
0: 별로 나아진 모습이 없습니다. 그게 시스템이 어떻게 되는 거예요? 가령 합참이 네. 행안부에 정보를 주고 행안부가 시도 지자체 이야기를 할거 아니에요. 네네. 그때 우리 국민들이 받는 거하고는 다르게 그래도 조금이라도 요약이 돼서 음. 북한 발사체 몇돌 며칠 몇시 어떻게 출발 뭐 이렇게 주는 건지 아니면 진짜 우리가 받는 문자처럼 그렇게 애매모호하게 아무 내용도 없이 주는 건지. 그거는 저희가 저 자료를 좀 받아봐야 알겠습니다. 그리고 확인을 해, 해봐야 될것 같아요. 그리고 네네. 앞으로 그 시스템이 그래도 정부 당국자들한테는 네네. 국민들한테 주는 정부 당국자들한테는 명확하게 뭔가 문자가 가야 그 사람들도 명확하게 국민들한테 이야기를 하지 아무것도 모르고 막그 경보 올려 발령을 하고 그러면 안 되는 거 아닙니까? 그렇습니다 정말 늦아 예. 없고 영문 없고 예. 그러니까 그저
5: 그 사이에 옛날엔 저 북한 정찰기 저 드론이 음. 용산 근처까지 왔다 오면 스치듯 지나가기도 하고 음. 뭐참 여러 가지 일들이 있었지 않습니까? 그런데 예. 그때마다 경강부에 하고 자화자찬하고
0: 그런데
5: 예. 체계가 시스템이 전혀 갖춰진 게 없어요 음. 도대체 언제까지 이렇게 남탓하거나 자화자찬하거나 할런지 이러다가 정말 양측이 소년될 거 아닌가 싶은 거 걱정이 많이 듭니다. 예. 사이렌 울려도 뭐, 아유, 저또 뭐, 뭐 잘못했나 보다. 아무도 안 피하면 어떻게 합니까? 예. 네.
0: 그리고 원전 오염수 관련해서 시차단이 갔다 왔고, 어, 방금 전에 국민의힘 홍석준 의원도 이야기를 쭉 했습니다만은 음. 어느 정도 유의미한 성과였다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보세요? 유의미한 성과라는
5: 게 지금 예. 국민들께서 관심이 계시는 거는 음. 과연 그 오염수 그 방류되는 예. 오염수가 저게 그 우리네 깨끗한 어, 어, 건강 예. 안전에 무해한 거냐 깨끗한 거냐 음. 괜찮은 거냐 그렇죠. 거기에 관심이 있는 거잖아요. 그런데 예. 뭐 설비가 뭐 설계대로 설치가 돼 있었다 음. 거기에 뭐 크게 그렇게 관심이 계신 건아닐상 쉽고 예. 설계대로 돼 있었다. 보다 더 나가서 그러면 제대로 작동이 되더라.
0: 아하.
5: 혹은 뭐어 고장이 날 경우 고장은 안 나더라. 뭐뭐 뭐 제대로 이런 거에 대해서까지도 좀 나가야 될것 같은데. 그런데 네. 애초부터 시료 채취를 못하게 돼 있었기 때문에 네. 그렇기 때문에. 또 이게 검증단이 아니고 시찰단이잖아요. 네. 시찰단이라는 게 그냥 두루 살피는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 저부터뭐 네. 결론 내린 거에는 한계가 있었다라고 보여주고요.
0: 음. 그래서
5: 어 국민들께서 정작 그 궁금해하시는 부분에 대해서는 답을 내기에는 애초부터 한계가 있었다. 왜 저희가 어 저녁에 회식하면서 고기 먹으러 숯불구이 굽는데 음. 어, 고기 이렇게 탄 거. 어, 탄 거. 네. 그거 뭐 가위로
0: 잘라내죠. 예, 잘라내죠.
5: 네. 얼마나 네. 먹어야 그게 암에 수십 톤 될지 모르겠지만, 네. 어쨌든 이게 건강에
0: 먹어야 될 겁니다.
5: 그렇습니까? <웃음> 건강에 안 좋테니까 찝찝하잖아요. 예, 네. 찝찝해서 그냥. 그러니까 그렇게 그러니까 잘라 먹죠. 예, 네. 이거는 그 껌댕이가 아니고, 네. 아저핵 관련
0: 물질이란거 아닙니까? 예, 네. 찝찝합니까, 안 합니까? 그 찝찝함을 뭐 어떻게 해소할 길이 있을까, 뭐 이게 지금 걱정인 것 같은데. 네. 근데 이제 홍석준 의원은 이게 이제 야당에서 시찰단 명단을 공개 안 한다고 비판했다가 음. 또 명단 공개하니까 음. 또 다른 쪽으로 공격하면서 청문회 하자고 한다. 음. 뭐이 트집할 게 아니냐. 뭐 이렇게 지금 주장하는 것 같습니다. 저는 애초부터 왜이
5: 명단과 명단 공개, 얼굴 공개를 안 했는지 참 처음부터 참 의구스러웠어요. 네. 이게 이게 뭐 역사에 죄를 짓는 일이라고 이분들이 처음부터 인정을 하고 들어간 건가? 음. 뭐 일본에 이 면접을 주는 일로 이분들이 인정을 하고 가시는 건가? 그렇기 때문에 떳떳하게 드러내지 못하는 건가? 아니 안 그렇다면 왜저 되게 공직자나 혹은 뭐 공공기관에 계시는 분들이라면서요? 예 세금으로 월급 받고 정부출연기관이 많죠. 예 세금으로 이런 일을 하시는 분인데. 국민 안전을 위해 가지고 이런 일을 하시는 분들인데 왜 얼굴과 이름을 드러내지 않지? 네. 떳떳하지 못한다 못하다는 걸 지금 뭐 먼저 인정하고 들어간 건가?
0: 저는
5: 음. 처음부터 이 부분에 대해서 굉장히 어 불만이었고 의구스러웠습니다.
0: 야당이 음. 언론이 비판을 안 했으면 그냥 넘어갔을 거다. 그렇습니다. 왜왜 네. 왜 그러면 기간
5: 내내 일본 있는 기간 내내 동선도 따로 하고 음. 그 카메라는 막 적극적으로 피했던 것 같아요. 예. 같아요. 유국 기단장만 그 카메라 앞에 나오고요. 음. 나 이런 건 처음 봤어요. 예. 예. 어쨌든 저는 계속 그, 그 말이 생각났어요. 우리 속담 중에 속담인가? 뭐 쉽게 하는 얘기로 음. 먹는 걸로 장난치면 천벌 받는다는 얘기 있잖아요. <웃음> 예. 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 그러니까 이거 먹는 걸로 장난치는 거에 어, 일조한 사람 이름으로 올라갈까봐 아. 지금 그 길을 쓰고 숨으려고 하는 건가
0: 음. 그런 생각을 계속했었죠. 근데 뭐 방류를 하더라도 수산물 수입은 안 하겠다 지금 정부 여당에서는 그렇게 이야기를 하지 않습니까? 그런데 얼마 전에 히로시마 G7
5: 갔을 때그 정상들한테 예. 그 만찬 메뉴에다가 뭐 후쿠시마산 뭐 아, 농수산물로 된 거를 사케 뭐 사케라든가 예. 수산물이라든가 뭐잘뭐 음. 구체인 적건 모르겠습니다만 예, 예. 올렸다는 거 아닙니까? 음. 네 늑대와 두루미처럼 하여간에 뭐저 제공을 했다는 거잖아요. 음. 그 이제
0: 이거 문제 없으니까 예. 수입해라 해라 얼마나 하겠습니까? 예. 예. 여우와 두루미 생각해보니까 늑대와 두루미는 아니고요.
5: 아, 여우와 두루미. 니예 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 민주당 현안 잠깐 갈게요. 그 김남국 의원 같은 경우는 지금. 제명을 해야 된다. 국민의힘은 그렇게 주장을 하고 있고, 안민석 의원은 제명 감은 아니다. 뭐, 중징계이지 않겠느냐. 뭐, 이렇게, 어떻게 생각하십니까, 의원님은? 음, 어쨌든 가장, 어,
5: 뇌리에 많이 남는 거는 상임위 음. 시간 중에. 그렇죠. 예. 코인거를 네, 네. 했다. 예. 네. 그리고 뭐, 하루에도 수십 차례 했다. 네. 액수가 무척 많다. 예. 네. 거기다 LP라고 뭐뭐 뭐 유동성 공급자, 공급자. 네. 뭐 그거는 단순 거래가 아니고 예. 리리티
0: 프로바이더 예. 예.
5: 일종의 그뭐 판을 음. 열어놓은 거다 예. 뭐그 정도면은 예. 아 이건 뭐 아마 거의 정신이 거, 거기 팔렸을
0: 거다라고
5: 음. 추정이 된다는 거죠 사실상의 겸업 네 예. 영리 목적에 예. 뭐 그러면 윤리적으로도 그렇고 음. 또 성실 의무에 반하는 거죠. 예. 아무래도. 예. 정신이 팔려있으니까. 음. 그렇잖아요. 액수도 예. 엄청 크고. 예. 하, 그래서 이걸 가지고 뭐 제명이다 아니다라는 거는 자문이가 전문적으로 할 겁니다. 예. 저는 여야가 거기 따랐으면 좋겠다. 음. 더 이상 토달지 말고. 자문의 결정에 네. 따라라. 네, 네. 근데 그 거기에 앞서서 예. 어, 국회의원이라고 하면은 어쨌든 그 선서를 했고 음. 또 요구하는 여러 가지 요건들이 있지 않습니까 예. 거기에 반하는 행동이라고 저는 보여집니다 예. 예 어~ 어쨌든 국민의 대표자로서 세비를 받고 어. 자기의 모든 걸 바쳐가지고 국가 이익을 우선해서 음. 전념을 해야 될 의무가 있는데 거기에는 반한 거 아니냐 그렇다면은 저는 먼저 스스로 사퇴하는 게
0: 자진사태가 맞겠다.
5: 예, 맞겠다. 그런데 예. 그걸 선택하지 않는다면 이제, 저, 윤리비로 갈 수밖에 없는데, 윤리가 결론을 낼 수밖에 없는데.
0: 선택할 것 같습니까? 안할것같습니까안할것 아, 안것안 같습니다. 지금 태도로 아, 예. 봐선. 지금 태도로 봐선 예. 안할것같다요 그런데 어쨌든 뭐 제가 뭐,
5: 출석 정지다, 뭐 제명이다, 이거, 그 제가 이렇게 음.
0: 말씀드린 거는
5: 좀 섣부르고요.
0: 예. 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 그리고 당쇄신과 관련해서는 혁신기구, 뭐, 혁신기구가 좀 만들어졌으면 좋겠다, 이런 이야기가 있었고, 의원들끼리 이 이야기를 합니까, 지금? 많이 하고 있죠. 합니까?
5: 왜냐하면 지난 네. 14일날, 5월 14일날 쇄신의총에서이 이 부분은 만장일치로, 만장일치로 결론을 낸 거예요. 아, 그거는
0: 만장일치였어요? 예, 예. 혁신기구는? 당,
5: 그러니까 당윤리기구 강화.
0: 아, 당윤리기구 강화. 그 다음
5: 혁신기구 설치.
0: 아, 그걸 만장일치였어요? 그렇죠. 아. 예예예 예. 예. 이건
5: 만장일치였죠. 음 근데 그럼 만들면 되는 거 아니에요? 근데
0: 혁신 기구라고 써놓고 예. 생각은 반대로 하는 것 같아요. 아그 혁신 기구의 내용을 어떻게 채워야 되는데 그 내용물이 다 다르다. 그 그렇죠. 한쪽은 비빔밥, 한쪽은 뭐 네. 메밀면 뭐 네. 이런 거예요? 네, 네. 예. 그렇군요. 그럼 메밀면과 뭐 가령 뭐 네. 비빔밥이다. 비빔밥. 네 그러면 그게 혼합이 되면 이제 못 먹는데 그건 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 혁신이란 게말
5: <웃음> 네. 그대로 하면 이제 가죽을 벗겨서 새롭게 한다는 거잖아요. 그렇죠. 그죠? 네. 그럼 가죽을 벗기면 고통이 따르죠. 음. 예. 그러면 음. 지금 가장 근본적인 문제가 음. 뭐냐부터 네. 따지고 들어가서
0: 네.
5: 어 그거부터 바로 잡고 고치고
0: 들어가야 되는데. 네. 그럼 거기를 정확하게 찔러야 되는데 그럼 그. 그 내용물을 제대로 채워줄 뭐 비빔밥이든 김밥이든 메밀면이든 무슨 냉면이든 간에 그거를 네. 바, 바 당이 원하는 혁신의 방향으로 채워줄 그 인사 혁신위원장 음. 혁신위원들은 누가 임명합니까? 끝에 임명장 주는 거는 지금 당 대표가
5: 줍니다. 그런데 아, 어떤 그래요? 사람으로 할 것인가? 예, 그거에 대해서는 이제 어떻게 결정합니까? 당내에서 논의를 거쳐서
0: 의원들이 예,
5: 예. 어 동의가 되어야지 이제 그 임명이 되는 거예요.
0: 그것도 만장일치는 아닐 거 아니에요. 그, 그러니까 하네요. 어느
5: 정도 총의가 모아지는 총의가 예. 예.
0: 그럼 외부 인사, 당내 인사, 뭐 당내
5: 것일까요? 인사로 지금 그게 되겠습니까 지금 제일 큰 문제가 예. 결국은 국민 눈높이와 우리 음. 당, 당 민주당의 눈높이가 좀 아, 이 수, 예, 수위 차이가 있기 때문에 예. 거기서 이 여러 가지 문제점이 발생이 되죠. 그래서 또 지금 사실은 저희가 그동안 에 계속 고소해왔던 음. 뭐 민주주의 한반도 평화 또 서민과 중산층의 정당 뭐 이런 민당의 노선이 있었습니다. 예. 그렇잖아요. 예. 김대중 대통령이 음. 말씀하셨던 예. 이제 그게 다 깨졌다고 얘기를 하십니다. 음. 주위에서 국민들도 저희들도 곰곰 생각해 보면 예. 이거 지금 과연 저희가 이걸 지키고 있냐 고소하고 있냐? 그러면 새로운 그 노선을 제시를 해야 되는데. 음. 그리고 저희는 이렇게 나가겠습니다. 음. 라고 내놓고 국민들께 동의를 구해야 되는데, 뭐 그런 건 전혀 지금 얘기를 못하고 있어요. 음. 오히려 강성 팬덤에 시달리고 음. 당내 민주주의가 약화되고 있는 그런 상황입니다. 네. 네. 그러니까, 이런 문제점에 대해서 가차없이 지적을 하고, 해 제도적으로 정비를 하고,
0: 정비하고, 해법을 제시하고 해야 되는데, 그게 혁신기구가 해야 되고? 그렇죠. 그 혁신 기구가 정권을 위임해 혁신 기구에 정권을 위임해야 한다. 이건 이제 윤건영 의원의 주장인데 아까 혁신 기구 만드는 거는 전원 일치 만장일치라고 했잖아. 요만장일치라기보다는다 네. 그렇게 저, 하자. 저
5: 총의를 총의를. 그니까이
0: 정도 사람이면
5: 되겠다. 아, 아,
0: 예. 그러면 정권을 위임해야 한다는 것도 어떤 의원들 간에 네. 어떤 합의가 지금 이루어진 거예요? 아니면은 일부 의원들이 주장하는 거예요? 아니 그건 대부분 모르겠습니다. 의, 뭐
5: 상당수 의원들은 음. 그걸 전제로 하는 걸로 생각을 하죠. 왜냐하면 음. 이래가지고 안을 실컷 만들었는데 지금 현 지도부가 취사 선택을 한다. 그러면 그 제대로 그게 받아들여지겠어요? 어, 김상곤 혁신이 같은 경우 2015년도에 그때는 뭐당내 분란도 되게 심했었고 음. 했었는데 그때는 그때 문재인 대표. 그럼요. 정권을 줬고, 음. 당원, 당규, 개정권 한까지 줬습니다. 그러니까 지금도 그때처럼 하자. 예, 당연하죠. 그게 담보되지 않으면, 음. 그건 보여주기 식이고손안 음. 대고 코풀기죠.
0: 예. 네. 알겠습니다. 그 제도와 관련해서는 뭐 대의원제가, 대의원이 너무 많다, 뭐, 뭐, 이런 것들, 이런 것들이 핵심입니까? 아니면 다른 어떤 제도를 바꿔야 되는 겁니까?
5: 아까 말씀드렸지만은 네. 어쨌든 네. 민주당의 음. 저 신노선, 네. 아젠다를 제시한 게 저는 가장 급하다고 봅니다. 그게 가장 급하다? 예, 예. 예. 그리고 저
0: 당내 민주주의를 회복하는 거, 음. 그게 가장 급하다고 봅니다. 시간이 한 3분 정도밖에 네. 안 남아서 네. 지금 저 한상혁 방송통신위원장 면지 처분 됐고, 네. 그 관련해가지고 아마 가처분 소송할것 같고요. 네. MBC는 기자 압수수색이 들어갔단 말이죠. 네. 그리고 보도구에서 압수수색을 또 시도했는데 뭐 가져간 건은 없고 그렇습니다. 그 상황 자체를 어떻게 보세요? 음
5: 대통령께서는 혹은 예. 뭐이 정부는 뭐 바이든 날리면 이후에 뭐뭐 음. 뭐 전용기 탑승 금지라든가 뭐도어스태핑 중단이라든가 뭐 특정 업저 매체와 단독 인터뷰라든가 예. 뭐 그래서 어. 언론이 문제다. 우리 네. 정부의 시책은 잘 하고 있는데 예. 이런 생각을 갖고 있는 것 같고요. 그래서 그 문제 의 언론을 바로 잡아야 된다라는 음. 생각이 강한 것 같아요. 근데 지금 저 방통위원장, 저 과방위원장을 장재원으로 음. 바꾸고 예. 또 특히 따라서는 방통위원장의 이동관이
0: 예. 이 그런 이 말이 나오고 수 온다고
5: 하죠. 예. 자, 둘다 이제 뭐 자기가 믿을 수 있는 사람입니다. 어. 이렇게 하면 은 어, 결국은. 그다음
0: 자리는 어떻게 되나요?
5: 어떻게 되겠습니까? kbs 이사 네. 추천권도 있고. 방통위가. 예방문진 네, 네. 이사 임명권이 있는 자리에 mb 때 방송장악 논란이 계셨던 분이 오시고 또 정말 핵관 중에 핵관이 과방위원장에 오시고 해서. 어. 뭐 KBS 같으면 수신료 분리징수 같은 걸로 흔들고 음. MBC는 감사나 뭐 압수수색 같은 걸로 흔들고 뭐 계속 이렇게 거기다가 그래도 안 되면 압수수색 들어가고 그래서 언론을
0: 계속 압박하겠죠 그럴 것이다. 네, 네. 그 정부나 여당 대통령실은 그 하는 것을 한다 법치를 음. 지금 집행하고 있다 음. 한동훈 법무장관 뭐뭐 특권이다. 이것도 기자들이 이렇게 주장을 하는 것도 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 어떻게 보세요? 인사청문회 <웃음> 자료랄지 뭐 이런 것들.
5: 법치 예. 한 장관의 저 법치주의는 예. 법의 지배가 아니고 법에 의한 지배예요. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아, 법의 지배가 아니고 예. 법에 의한 지배다. 예,
5: 예. 음. 저 지금 저 어저께 MBC 압수수색 어저께인가요? 그저께인가요? 들어갔죠?
0: 네. 예. 예. 그저께
5: 그저께인가요? 예. 예. 자 개인 사생활 보호가 음. 일반인하고 저 같은 정치인이나 혹은 장관 같은 음. 퍼블릭 피규어, 예. 공인 누가 더 높은 수준으로 보호가 돼야 됩니까?
0: 일반인 이 일반인이죠. 일반인이에요. 자 예. 그러면
5: 일반인의 개인 정보가 침해가 됐는데 MBC에 압수색 들어갈까요?
0: 음. 그렇게 생각을 해보자. 네. 예. 네.
5: 아니, 공공의 이익을 위해 가지고 어느 네. 정도 감수를 해야 되는 것이. 인사청문회 자료. 인사청문회 자료고, 음. 저 공인의 사생활, 저 비밀입니다. 예. 네. 그죠? 그렇죠. 더군다나 저 개인정보보호법에 의하면 언론, 취재, 보도 등 고유목적 달성을 위해 가지고는 개인정보의 정보, 정보 처리에 관한 정보보호 의무가 적용이 안 돼요 예. 개인정보보호법에 예. 과연 이게 맞는 건지도 저는 사실 잘 모르겠습니다 음. 그래서 제가 법에 의한 지배라고 제가 지금 말씀을 드린 겁니다
0: 음. 네. 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 조응찬 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 여러분은 지금 kbs1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 최경률 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그 하이브 직원들이 검찰에 넘어갔어요? 이 <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 그러니까 무슨, 주식을 할때 예.
1: 가장 조심해야 되는 부분이 내부 정보 이용이에요. 그렇죠, 그렇죠. 이제 예. 이게 불법인데 음. 그룹 방탄소년단 소속사죠 하이브 직원 3 명이 내부 정보를 이용해 주식거래를 했다는 이런 이른바 자본시장법 위반 혐의를 받고 예. 지금 검찰에 송치가 됐습니다. 예. 이 금융감독원의 자본시장특별사법경찰단이란 조직이 있어요. 이 금감원 특사경이라도라고도 부르는데요. 이와 관련해서 수사를 벌였습니다. 그러니까 지난 26일에 검찰의 기소 의견으로 송치했다고 이제 어제 밝혔고요. 그러니까 이들이 BTS가 단체 활동을 잠정 중단한다는 업무상 정보를 알게 되자마자 이 소식이 뉴스로 나오기 전에 기존에 자신들이 보유하고 있던 하이브 이 자사 주식을 다판 거예요.
0: 그 정보가 나오기 전에, 예,
1: 이 예. 때문에 내부 정보를 이용한 것으로 지금 특사 경은
0: 판단을 하고 있습니다. 그게 지난해 언제라 언제였다고요?
1: 작년 6월 14일인데요.
0: 지난해 6월 14일, 예,
1: BTS가 그룹 활동을 중단하겠다고 선언한 시점이 다 그날 유튜브 자체 채널에서 그랬어요. 그렇군요. 이 제목이 찐 방탄 회식이란 영상인데 어. 다음 날이죠, 6월 15일에 주식 시장에서 이 전날 대비 하이브 주식이 24.87% 폭락을 했습니다. 와. 네, 그런데 영상이 공개되기 전인 작년 네. 6월 13일과 14일에도 하이브 주식이 각각 11%, 3% 떨어진 거예요. 그러니까 어. 이를 두고 혹시 일각에서는 내부자 정보를 활용한 사전 매매가 있었던 것 아니냐. 음. 이런 의혹을 제기했었습니다.
0: 그러니까 내부 직원 3명. 예, 예. 예, 얼마 정도 거래를 했습니까?
1: 지금 이제 폭락하기 전에 팔았으니까 손실을 회피했다는 표현을 쓰는데요. 그렇죠. 액수가 총액이 2억 3천만 원 정도입니다. 어. 그러니까 개인 기준으로는 최대 손실 을 회피 액수 1억 5천만 원을 이제 회피한 건데요. 음. 미리 판 덕분에 1억 이상 손해가 날걸 맞고 차익을 예. 남긴 것으로. 금감원은 지금 보고 있습니다 참고로 3명 중 1명은 또 팀장급 직원이라고 합니다
0: 대단하네 예. 일단 팔았을 때는 기분 좋았을 것 같은데
1: 그렇죠 예. <웃음> 1년 뒤에 이렇게 잡힐 줄은 잠에도 <웃음> 예, 몰랐을 줄은. 것 같은데 예.
0: 공시를 근데 BTS 이게 유튜브에서 아까 그 그룹 그 활동 중단을 선언을 한 거잖아요. 맞습니다. 공시는 했어요? 그때 하이브가? 공시를
1: 안 했어요. 그래서 공시도 이, 안 했어요? 네. 예, 이 부분이 그래서 문제인데요. 어,
0: 공시 안한게 문제네. 예, 예, 상장사는
1: 주가에 영향을 미칠 주요한 사안을 공시를 하게 돼 있습니다. 그런데 그렇죠. 언론 보도에 따른 뭐 풍문이라든지 이런 것도 확인해야 할 의무가 있는데 예. 특사경은 해당 회사는 관련 정보를 공시하거나 공식 발표하는 대신 SNS 영상을 통해 불투명하게 공개해서 투자자들의 혼란을 키웠다 이렇게 지적을 했고요. 예. 앞으로는 이런 것도 좀 연예 기획사들은 주요 그런 멤버들의 활동에 대해서는 공시를 해라. 이런 식으로 좀 주문을 했습니다.
0: 네, 예. 인공지능이 발전하면 예. 만약에 AI가 이런 이상 거래도 더잘 적발할 수가 있습니까? 좀 그런 면이 있어요. 예. 제가
1: 이 부분을 좀취재해 봤는데 이것 때문은 아니고, 음. 이른바 이 라겟 라더견 사태라고 하는 지금 주가 조작 사태가 있었잖아요. 음. 이 때문에 피해자가 속출하니까 예. AI로 좀 이상 거래를 캐치하는 시스템을 도입하겠다고 지금 당국이 설명을 했어요. 근데 AI가 도입된다고 해도 이 대규모로 이루어지는 분통정매매나 이런 건 잡아낼 수는 있어도 소위 말해서 청문 제보 없이 개별 계좌에서 일어나는 건. 현실적으로 잡아나기는 힘들다. 이렇게 또 말도 나오고 있습니다.
0: 근데 대주주나 대주주 일가의 계좌, 아, 근데 그걸 또 차명으로 이용할 수도 있겠구나. 예, 안 되겠네. <웃음> 숨겨버리면 안 되겠습니다. 그죠? 네. 예, 신혼을 숨겨버리면. 그리고 결말까지 공개하는 지금 요약본 영상, 이 유튜브에 뭐 횡행하던데 예, 예. 이 드라마 제작사들은 진짜 골치 아프겠습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이게 예. 너무 커져버렸는데요. 그 유튜브나 이런데 이제 드라마 요약본 이런 걸 쳐보면은 콘텐츠가 뭐 수십 수백 개 뜹니다. 예 드라마 핵심만 추려놓은 거예요. 그러니까 요즘 지상파 방송뿐만 아니라 각종 OTT 웹드라마가 워낙 흥행을 하다 보니까 또볼게 많잖아요. 근데 이 시청자 입장에서는 다볼 수가 없으니까 요약본 위주로 하는데 이 문제는 어떤 건 서사를 다 건너뛰고 결말까지 공개를 해버리는 겁니다. 이 때문에 방영 중인 드라마가 인기몰이를 하고 있어도. 방영 중인데? 네네. 이제 그러니까 방영 중인, <웃음> 아, 물론 예. 방영 중인 건 결말을 공개하지 않죠. 예. 방영 다 끝났는데, 예. 아직 안본 사람들이 있잖아요. 안본 많죠. 근데 이제 뭐 하루 이틀 지나고 다 결말까지 다 공개를 해버린 것도 있다 보니까, 예. 이게 지금 골치가 아픈 거예요. 그래서 이제.
0: 시장 지금 자체를 이게 없애버릴 것 같은데, 잘못하면? 그래서 지금 거의 예.
1: 드라마 시장을 망치고 있다. 지금 이런 얘기가 나오는데. 본인들은
0: 사실은 근데 그렇게 막그 짧게 공개를 해가지고, 예. 또 돈을 벌잖아 유튜브로. 그렇죠.
1: 근데 이게 이것도 어. 합법의 영역이 있고 네. 불법의 영역이 있어요. 아 그래요? 그러니까 합법의 영역은 이 드라마 제작사나 방송사랑 이제 협의가 된 상태에서 아,
0: 협의가 된 상태에서
1: 속 네, 뭐, 소위, 소위 말해서 광고를 해서 음. 영상을 만들어줘서 이제 흥행을 위한 광고용으로 쓰는 아 프리뷰 같이 예, 그런 것도 있고
0: 영화 소개 코너처럼 예, 예. 그런 식으로 하면은 서로간에 윈윈인데 네, 네. 근데 이거는...
1: 이게 너무 커지다 보니까 아. 유튜버들이 너도나도 너도 너도 생기면서 막 지금 다 이걸 만든 거예요. 아. 근데 이게 2021년 상반기 기준으로 전 세계에 이런 지금 뭐그 소위 말해서 뭐 불법 침해다라고 한 신고가 들어온 게 7억 2천만 건이라는 거예요. 7억 2천만 건? 예. 네. <웃음> 그 중에 지금 160만 건 이상이 삭제 요청이 이루어졌다고 지금 예. 유튜브 측이 밝힌 바가 있어요. 예. 이게 지금 관리가 잘안 된다. 그러니까 제작사가 발견을 하고, 어, 여긴 우리랑 안 했는데? 이러고 신고를 하면은 잡아낼 수 있지만은, 그게 아니고서는. 그냥 넘어가면. 네, 유튜버들이 막 프로그램 제목도 언급하지 않고, 음. 이러다 보면 이제 암암리에 자기들끼리 본다 뭐 이런 식으로 해버리면은 또 그냥 지나간 경우도 있고 그렇습니다.
0: 드라마 작가, 그 다음에 감독, 제작, PD 입장에서는 이거 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 지금 이게
1: 그래서 골치가 아픈데, 왜냐면은 음. 드라마라는 건 이제 서사가 있고, 영화가 아니고, 나름 그래도 그 길게 이 16편 이상 그렇죠, 길게 그렇죠. 스토리를 끌고 가잖아요. 네. 그럼 뭐 예를 들어 주인공이나 누가 인물이 사색하는 씬 이런 것도 이제 사라질 것 같다.
0: 16시간 정도의 긴 드라마인데. 네네. 그거를 그냥 막 짧게 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 해가지고. 그러니까요. 지금, 네. 지금
1: 드라마는 또 소품 하나에도 다 의미를 담고 있어서 뭐 네. 이런 게 있는데 요약본을 하다 보면은 이걸 다 제대로 이해할 수 있겠냐. 음. 그러면 시청자 입장에서도 직접 보고 생각하는 기회를 잃게 된다 이런 음. 우려가 지금 나오고 있습니다
0: 지금 아주 중요한 말씀을 해 주셨네요 직접 보고 생각하는 기회 이게 우리가 사실은 소설이나 드라마를 보는 이유거든요 그리고 네. 우리 내가 뭔가에 빠져서 그 빠지는 대상이 내가 내가 만든 게 아니고 남이 만든 건데 남이 만든 거에 완전히 공감을 하게 되면서 또 자기의 영역이 창조가 그렇죠. 되는 거거든요 네. 그래서 몰입의 시간은 굉장히 중요합니다 근데 이게 스킵해버리는 거거든요, 이거는 사실. 맞아요. 몰입하는 게 아니고. 지금 예.
1: 가뜩이나 그 유튜브 이런 데서 쇼츠 1분 단위 음. 영상이 너무 흥행을 해서 예. 또이 청소년 이그 연령층에서 굉장히 뭐 문제가 있는데, 지금 드라마마저 이렇게 돼버리고
0: 있습니다. 인간의 뇌도 별로 좋지 않습니다. 이거 보는 분들한테도 별로 좋지 않습니다. 예. 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강시사
0: 네 지금은 조식 먹을 시간이지만 석식처럼 풍성하고 다양하게 토론을 펼쳐보는 석식토론 국민의힘 송원석 의원 민주당 강훈식 의원과 함께하는 (놀람) 석식 토론 시작하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 네. 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 예. 어제 뭐, 아까 그, 누굽니까? 종철 의원한테도 여쭤봤었는데, 어제 어떠셨어요? 이거 문자 받고? 두분다 서울에서 받으셨어요? 아니면 은 어, 어떠셨습니까? 우원님, 송은, 송은, 송은님? 예. 아, 먼저 강훈식 의원님? 저희야 뭐. 예. <웃음>
6: 재난문자.
0: 재난문자만 받으셨어요?
6: 가 아니라 네. 문자재난 같은 느낌이었어요. 문자재난이었다. <웃음> 네. 이게 무슨 재난문자가 아니라 문자재난이었다는 네. 생각이 들고 네. 국민들 많이 놀라셨을 거라고 생각이 듭니다. 음. 그래서 저는 그이 후쿠시마 오염수 문제 가지고 여당이나 정부에서 가짜뉴스 하지 말라고 야당한테 이렇게 많이 지적하는데요. 제가 볼 때는 정부발 가짜뉴스 문자 피싱 사건이다 이렇게 생각들정도로 사실은 이게 황당한 거잖아요. 그리고 구체적인 내용도 없고 아침에 사이렌 울리듯이 막 울, 사이렌도 울리고 또 문자도 그렇게 왔는데 네. 그래서 그거가 뭐 구체적으로 어디로 대피하라는 건지 뭘 어떻게 하라는 건지 위기상황인 거라고 느끼게는 해놓고 아무런 지침을 주지 않아서 굉장히 혼란만 가중시켰다고 생각이
7: 됩니다송호 의원님. 예, 문자 보낸 것 자체에 대해서는 참 문제가 많았다고 생각을 합니다. 네. 특히나 이제 끝나고 난 뒤에 이후에 이것이 오발령이냐 해제냐 그다음에 행안부하고 서울시하고 책임이 어디 있느냐 어. 이런 이야기들이 나온 것 자체는 사실 정부 입장에서는 그렇게 행동하는 것은 조금 무리가 있었다 음. 이렇게 생각이 됩니다. 그런데. 그 지난 한 5, 6년 정도 아마 민방위 훈련이라고 하는 게 우리 기억에서 사라졌을 겁니다. 음. 사실 이제 그런 부분들이 어 사전에 여러 단계에서 훈련을 거침으로써 어떤 상황이 비상상황이 발, 발생했을 때 음. 사람들 하여금 정상적인 행동을 하도록 해 주는데 네. 그런 부분들이 전혀 실시되지 않았었다. 어 네. 그것이 경우에 따라서 우리가 해석하기에는 그 거짓 평화쇼에 우리가 좀 노란한 측면이 있지 않았을까. 그것의 어. 어떤 연장선상에서 우리가 좀어 반성해 볼 점이 있지 않나. 어. 그래서 향후에는 아마 어 굳이 저 한다 그러면 이런 발령을 하게 되면 일본의 그 제2얼러트 이야기가 나오던데요. 예. 어왜 문자 발송을 하는지 음. 어디로 대피하는지 이런 그렇죠. 부분에 대해 사전에 예. 명확하게 국민들한테 알려줘야 될 필요가 있고 예. 어 그런 훈련들을 좀할 필요가 있다. 이런 생각이 들어요.
0: 민방위 훈련을 다시 하자? 민방위 훈련을 다시
7: 하자라고 하는 취지가 아니라 민방위 네. 훈련과 같은 음. 위급 상황 시, 비상 상황 시에 어떻게 행동해야 되느냐에 대해서 음. 이런 부분들이 국민들은 지금 잘 모르고 있거든요. 음. 그런 부분에 대한 것을 좀 훈련할 필요는 분명히 있지 않느냐 하는 거고요. 네. 문자 보내는 거 가만히 생각을 해보시면 그 코로나 시기에 과잉 문자 때문에 굉장히 고생을 많이 했어요 음. 어디 이제 차량을 타고 이동을 하다보면 어느 지역에 들어가면 그 지자체에서 보내는 뭐~ 코로나 상황에 대한 또 환자 발생에 대한 이런 부분들에 대해서 계속 문자가 너무 많이 들어와서 사실상 문자 어~ 재난 문자 알려져 드리는 그 자체가 굉장히 음. 좀 뭐랄까 가치가 좀 떨어진 그런 부분들도 있었거든요 근데 이번 사태 같은 경우는 굉장히 중요한 부분인데 사실은 어~ 제대로 인지를 못하고 한 경우도 있었고 그래서 요런 부분에 대해서는 아 향후에 조금 어 총체적으로 음. 한번 점검이 필요한 부분이 아닌가 이렇게 생제 이게 심각하다고 판단하는 것은 음. 위성을 예고했었잖아요.
6: 예. 그러니까 이게 뭐 갑자기 생긴 문자거나 갑자기 생긴 상황이라는 것처럼 우리가 이야기하면 안될것 같아요. 음. 먼저 예고도 했고 북측에서 위성을 예. 쏘겠다고 예고를 한 상황에서 또 이게 뭐 과잉 문자라고 표현돼데 이건 가짜 문자거든요. 결과적으로 음. 보면 그래서 제가 아까 문자재난이라고 제가 예, 표현한 예, 재난문자가 아니라 그러시죠. 문자재난이라고 표현한 것도 이런 거고 두 번째는 실제로 그렇게 위급한 상황이면 우리 여당에서 되게 요즘에 모범으로 많이 생각하고 있는 일본의 사례를 보면 예. 기시다 총리가 아침 7시부터 나온 거 아닙니까? 어쨌든 음. 언론상에 나와서 예. 지금 우리 일본 영토에는 아무런 지장이 없었고 음. 그리고 이게 어 위성 발사가 됐는데 일본 영토에 아무 지장이 없다. 걱정하지 마라. 이게 이제 30분 후부터 나왔단 말이에요. 아. 그럼 우리나라 대통령은 nsc에서 뭘 했느냐. 윤석열 대통령이 nsc 안 갔단 말입니다. 음. 그러니까 대통령이 어쨌든 제일 중요한 그 대통령의 책임이라는 게 역사적인 가치를 지키고 영토와 국민을 지키는 거란 말입니다. 그러면 국민과 영토를 지킨다는 측면에서 보면 이런 정도의 사이렌을 울리고 위성 어 이렇게 문자를 보내고 응근 문자를 보낸 상황이라면 대통령이 나와서 설명을 하든지 아니면 적어도 오세훈 시장이 나와서 설명을 해야 되는 것 아닙니까? 음. 근데 아무런 책임이 있는 사람은 설명이 없었고 그 뒤로도 한참 있다가 오후에 기자회견 정도를 오세훈 시장이 한 것도 저는 국민들로서 납득하지 않납득하기엔좀 어렵다 이렇게 네. 생각이 좀 들고요 오히려. 그, 아까 제가 잠깐 말씀드린 것처럼, 이렇게, 뭐, 오세훈 시장은 그렇게, 그, 기자에견 그, 기자에견에서 그렇게 말하는데 과한 대응은 나쁘지 않다, 이렇게 이야기하는데, 그거는 오히려, 어, 일본 오염수 방류에 대해서 과한 대응을 국민들은 원하고 있는 겁니다. 그러니까 과한 대응, 국민들의 걱정하는 것에 대해서는 과한 대응을 하지 않고 예고됐던 문제에 대해서는 과잉 대응 또는 가짜 대응을 함으로 해서 국민을 혼란스럽게 빠진 것에 대해서는 매우 혼란스럽고 정부가 오히려 무능한 것 아니냐라고
7: 평가할 수 밖에 없다라고 생각이 듭니다. 그 지금 여러 가지 할 얘기들이 많이 있네요. 많이 있는데 지금 이 부분이 그 북한의 위성발사라고 이렇게 아예 그 단정하는 것도 굉장히 문제가 있다고 봅니다. 실제로 어 북한은 위성이라고 했지만 실질적인 위성으로서의 역할보다는 어떤 미사일이랄까 뭐 ICBM과 유사한 그런 기능을 하는 북한 주장 발사체 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 우주발사체라고 아마 그렇게 얘기를 했던 것 같은데 네. 위성이라고 이제 사전에 예고를 했다고 하지만 우리 정부에서는 그렇게 보고 있으니까 이것을 위성이라고 얘기를 단정하는 것은 좀 문제가 있다고 보고요. 실질적으로 우리가 고민해야 될 부분은 뭐냐 면 북한은 아직도 적화통일이라고 하는 그런 야욕을 버리지 않고 지금 수십 년째 계속 같은 행태를 하고 있다라고 하는 그 부분이 사실 중요한 것 같아요. 근데 그 부분이 지금 논의의 대상에서 좀 사라져 있는 것은 좀 우리가 바, 좀 반성해야 될 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그래서 음. 우리가 얘기하는 게 북한은 어쨌든 경우에 따라서 무력 침공에 의한 통일도 아직도 어거치지 않고 있는 것이고 그리고 우리 내부의 어떤 혼란과 분열이라고 할까요? 이런 걸 조장하려고 하는 그런 부분들이 과거에 우리가 많이 배웠던 통일전선 전술이라고 하는 측면에서 상당히 많은 부분들이 좀 문제가 있는 부분들이 있다고 보여지거든요. 어 그런 부분에 대해서도 좀 고민을 해야 될 부분이 네. 있다고 봐요. 송원소 의원님
6: 말씀이 맞죠. 예. 뭐
7: 부, 북한의
6: 안보 위협에 대해서 누가 대응을 어 잘하자 이것에 대해서 여야 또는 국민 누가 반대하겠습니까 저는 그건 당연히 강력한 대응을 할 필요가 있다고 봅니다만 네. 위성 같은 경우에 1차 발사체를 어디 떨어질 것까지 북한이 예고했단 말입니다 음. 그리고 그게 우리나라 영해도 아니고 공해상에 떨어질 거라고 예측했어요 그래서 이거는 뭐 예를 들면 위성이다 아니다 이거 국방부가 수거했다고 하니까 그런 부분에 대해서는 이후에 논의해 보면 될 문제라고 보고요 근데더 문제라고 하는 것은 그 미사일에 대한 위협 자체를 북한의 위협 이를테면 그렇게 다 전제하고 현재 있었던 어제 있었던 문자로 인한 상황의 혼란을 덮으려고 해서는 안 되는 거죠. 아, 그분에 부 대해서 동의해요. 좀금 네, 전에 그러니까,
7: 말씀드렸지만 어, 어제 상황에 있어서는 분명히 말씀드렸지만 어, 좀 너무 과잉 과잉으로 대응해서 문제가 되었다라고 주장을 하니까 원래 소극적인 대응보다는 이 재난에 대해서는 과잉이라고 보여질. 그처럼 그렇게 적극적으로 대응하는 것이 필요는 합니다. 필요는 한데 문자 자체와 관련해서는 분명히 오류가 있었던 건 사실이고 그분에 대해서는 어, 조사를 통해 가지고 왜 그런 일이 발, 어, 발생됐는지 그리고 어떤 잘못이 있었는지에 대해서는 어, 추후라도 어, 책임 소재를 가려야 된다 그분에서 동의해요. 그러니까 동의하는 적은 네. 과잉
6: 대응의 지적이 아니었어요. 네. 그러니까 과잉 대응을 하려면 대통령도 나오셨어야 된다는 라 거예요. 그렇게 위급하고 시급한 상황이고 말씀하신 그 상황이 한에 당기간에 끝났기
7: 때문에 그러니까 북한의 예,
6: 미사일 위협이라고 느꼈으면 대통령께서 나오셔서 일본의 기시다 총리처럼 7시에 나와서 이야기를 하는 것이 국민들에게 납득이 되는 것이고 일관성이 있어야 되잖아요. 이 행동에 대한 음. 일관성이. 그러면 정말 그게 미사일의 위협과 관련되는 것이면 대통령도 NSC를 가졌어야 돼요. 근데 아침 6시 반에 그렇게 혼란스러운 문자를 보내놓고 모두가 혼란에 빠져 있으면서 그리고 말씀하신 것처럼 북한의 미사일 위협이라고 생각하면 대통령이 나오 대통령은 안 나타났고. 같은 시간에 7시에는 기시다 총리는 나와서 언론에 나와서 그걸 설명했단 말입니다. 우리나라 영에는 상관이 없다. 근데 우리는 그렇지 않았단 말입니다. 그러니까 과잉 대응도 아닌 거예요. 혼란스러운 대응이었다는 라게본 이고요. 그것은 저는 정권의 실력, 능력에 대한 문제였다라고 이렇게 판단하고
0: 있는 거요 여기까지 하죠. 예. 왜냐하면 후쿠시마 오일 수도 있고 뭐 굉장히 많습니다. 회원님들이 굉장히 많 한번 할한 말씀 더 하실래? 예. <웃음> 넘어가시죠. 예예. 너무 많이 우리 예. 강의 너무 많이 하시는 것 같아. 아요아이 <웃음> 비슷한 것 같습니다. 제가 예양조주는잘 해보겠습니다. 예. 후쿠시마 시찰단과 관련해서는 갔다 왔는데 야당에서는 청문회를 추진해야 되겠다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 송무석 의원님이 하실 말씀이 있을 것 같습니다. 아 지금
7: 이제 시찰단이 처음에 이제 시찰단이 누가 가는지도 모른다 이런 이제 비판도 하시고 했는데 음. 사실 어저께 발표하면서 시찰단 명단도 다 공개를 했지 않습니까? 그 정도로 이제. 사실 공개를 함으로써 그 이후에 일부 또 극단적인 또 문자 메시지나 이런 부분들이 문자 폭탄이 올 수도 있는 음. 어, 그런 애로사항이 있을 수도 있지만 그, 그럼에도 불구하고 이것은 공개를 하는 것이 투명하게 공개하는 것이 더 국민들의 불안을 줄일 수 있다라고 판단해서 결단을 내린 것 같습니다. 그래서 지금은, 어, 이제 남은 것은 그 일본에서 가져온 현장에서 가져온 그 부분들 농도 분석 자료라든지 또 설비라든지 이런 거다 확인했으니까 전문가들이 뭐 이게 시간이 좀 필요하다고 하더라고요. 그걸 조사를 해서 최종적으로 어떤 상황이다, 음. 오염처리소가 어떤 상태에 있다, 이거에 대한 것을 어, 이제 나타내, 그, 국민들한테 발표하게 되면, 그게 따라, 따라서 행동을 하면 될것 같고, 지금으로서는 좀 너무 이렇게 정치적인 선동이라든지, 감정에, 어, 휘둘리는 것은 조금, 조심해야 되지 않겠나, 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 특히, IAEA 같은 경우에도 자기들 이제 조사가 이제 공식적으로 진행이 되고 있으니까요. 그런 것들을 종합적으로 판단할 필요가 있다. 그래서, 최종적으로 우리 국민과, 전 세계 어디든지, 안전과 관련된 부분에 대해서, 어, 소홀함이 없도록 가야 되겠다 하는 부분에 대해서 동의합니다 네. 그
6: 이번에 시찰단 다녀와서 국민들이 많이 의혹이 해소됐나요 저는 아무도 해소된 분이 없는 것 같아요 오히려 갔다 왔는데 저는 이게 시찰단이 아니라 후쿠시마 홍보단의 같은 거의 수준 아니었나 그럼 이걸 왜 했을까 저는 결론적으로 두 가지로 된다고 봅니다 오염수 방류와 후쿠시마 수산물 구입을 재개하기 위한 명분을 쌓기 위한 것 아니었나라는 의심을 지을 수가 없습니다 음. 말씀하신 것처럼 가짜뉴스나뭐 선동 이런 거 하지 말라고 하시는데 저는 그런 게 어제 있었던 게 선동이었던 거죠. 사실은 마치 뭔가 되게 있는 것처럼 이야기했던 선동이고 가짜뉴스였고 가짜문제였고 오늘 이 문제에 대해서는 국민들의 걱정이 있는 건데요. 아무런 의혹이 해소되지 않았어요. 구체적으로 뭐가 어떻게 해결된다. 음. 그리고 국민들은 걱정하지 마라. 이 정도 농도가 나오기 때문에 어떤 식으로든 문제가 해결될 수밖에 없다라는 구체성을 가진 답변을 못 들었고요. 시찰단의 브리핑 내어 보면 세 가지들이에요. 그게 하나는 오염수 방출을 차단하기 위한 수단들이 있다라는 걸 확인했다는 거고요. 두 번째는 기술적 과학 기술적 검토 과정에서 의미 있는 진전이 있었다라고 표현하고 있습니다. 마지막으로는 평가를 위해서 추가 분석과 확인이 필요하다고 이야기했습니다. 이 정도 가지고 국민들이 납득할 수 있을까. 오히려 불안감들은 더 가중될 거기 때문에 저는 오히려 이번 기회에 국회가 국민들 노옥을 회수해 주고 또 이게 뭐 실제로 여당에서 일본과 한일관계의 전면적인 개선을 요구하고 있다면 라 오히려 국회 앞에서 어, 후쿠시마 오염수 청문회를 해서 국민들 앞에 낱낱이 밝혀주는 것이
7: 국민적 의혹 해소에는 도움이 되지
6: 않겠느냐라는 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 맞습니다. 국민적
7: 의혹에 대해서는 소사하게 밝혀야 되고 지금 조금 전에 강연님 말씀하신 대로 지금 전문가들이 조금 더 시간을 가지고 분석 검토를 해야 된다라고 얘기한 게 사실 아닙니까? 어, 그 정도 시간은 필요하고 또그 과정에 IAEA에서 이제 조사 점검하는 부분도 있기 때문에 그런 것들을 종합적으로 검토할 것이다. 이런 상황에서 정부에서 어떤 행위를 하는 것에 대해서 이게 정상적이고 정당한 어떤 행위인데 그것을 계속 정치적인 그 어떤 그 뭐랄까. 그그 프레임 속에서 자꾸 이렇게 이해하려고 하는 것은 좀 우리가 조심스럽게 봐야 된다 이렇게 생각을 해요. 우리가 어, 정부가 나서가지고, 뭐, 반일 죽창가를 들고, 뭐, 이렇게 하던 시절도 있었지 않습니까? 그런, 그 후폭풍으로 굉장히 국민들은 갈라치게 돼가지고 굉장히 힘들었어요. 그러니까 지금도 똑같은 상황인 것 같습니다. 정부에서는 차근차근 그 단계를 밟아가지고 조사도 하고 분석도 하고 협의도 하고 해서 국민들에게 소상하게 그 정보를 알려드리려고 진행을 하고 있다고 보여지거든요. 그런 단계에서 지금 미리 사전적으로 프레임을 가지고, 아, 이것은 아무런 그, 저기, 효과가 없다. 오히려 그, 시찰단 다녀온 것이, 거기에서 뭐 후쿠시마 홍보단이라든지, 뭐, 선동한다고 이렇게 얘기를 하시는 건 조금 과한 것 같고요. 어, 또 후쿠시마 산그 수산물 수입 부분에 대해서는 정부에서도 일단 수입할 계획이 없다라고 이미 한두 차례 밝힌 걸로 저는 알고 있습니다. 그러니까 그 부분에 대해서는 지금 당장, 어, 미리 예단해서 그 수입물을 수입을 하기 위한 전제조치다 이렇게 이해하는 것은 조금 과하지 않나 싶은 생각이 들어요.
6: 후쿠시마 수산물 짧게 예, 예. 한다고 하기 어렵죠. 사실 국민들 정서가 엄청 걱정이 많으니까요. 그래서 그런 국민적 우려를 불쇄시켜야 되는데 이번에 갔다 와서 제공한 내용들을 보면 일본 당국이 제공한 정보 외에는 다른 이야기가 없던 거예요. 그러니까 우리 시찰대원의 주강적인 판단으로 자주적인 판단으로 이러이러 이런 문제가 있었고 이러이러 건 아쉽다. 그리고 일본한테 이런 요구를 한다 정도가 붙었어야 되는데 그게 전혀 없다라는 지적들은 피할 수 없을 것 같습니다.
0: 예. 그리고 아까 이것도 종천 의원한테 여쭤봤었는데 비슷한 질문이 나올 수밖에 없겠습니다. 현안이기 때문에 김남국 의원 관련해서는 국민의힘은 제명을 해야 되는 사안이다. 그리고 민주당 일부에서도 자진사태 이야기가 나오는 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 일단 기본적으로 예. 윤리위원회에 넘겼기 때문에 음. 국회에서 윤리위원회 또 우리 당도 동의해서 윤리위원회에 넘긴 상태이기 때문에 윤리위원회 예. 결정을 따르는 것이 좀 맞다고 봅니다. 그리고 본인도 김남국 의원 본인도 예. 윤리위원회 가서 철저하게 소명하고 밝힐 건 밝히겠다고 했으니까 음. 국회의원들이 거기에서 판단하는 것이 맞지 아직 범죄 혐의라든지 이런 것들이 명확하지 않은 상황에서 자진사퇴나 이런 것들을 먼저 전제하는 것들은 옳지 않다라고 저는 생각합니다.
0: 음.
7: 윤리위원회 구성이 알다 어시피 이제 그 여야가 이제 동수로 되어 있고요. 과거에도 올해 여러 사건들이 지금 제 기억 속에도 한 50여 건 가까운 사건이 이제 그 계류되어 있는 걸로 알고 있는데 다 결론이 안 났습니다. 그러다 보니까 정치적으로 판단해 가지고 어, 하다 보니까 결론을 내기가 굉장히 어려운 구조로 되어 있어요. 그런데 이 부분은 김남구 의원의 코인 사태 같은 경우에는 조국 사태보다도 훨씬 심각한 사태이고 특히나 그 우리가 2, 30대 그 MZ 세대라고 하는 젊은 사람들 입장에서 이제 코인을 좀 이용해서 부동산도 안 되고 주식도 안 되는 음. <웃음> 청, 청년들이 좀 하고 있는 게 많은데 거기에 굉장히 실패를 많이 하고 많은 손실을 입은 사, 사람들이 많거든요. 그런데 김남국 오이는 도대체 자금 출처가 어디서 나왔는지도 모르는 자금으로 일단 처음에 구입을 했고 그거 가지고 굉장히 여러 차례를 사고 팔고 하는데 심지어는 회의 도중에도 했다. 상임위 도중에. 상임위라든지 예. 예. 회의 도중에 청문회 도중에도 했고요. 음. 이런 상황들은 국민들을 굉장히 분노케 하는 것입니다. 그런 부분에 대해서도 충분히 고려를 해야 되고 그런 것들이 과연 대비를 시켜서 봤을 때 윤희석 의원이 그때 부동산 문제, 본인 문제도 아닙니다. 아버지가 잘 그동안에 교류도 없었던 아버지가 했던 문제 때문에 의원직 사퇴를 했어요. 의원직 사퇴라고 하는 것이 반드시 법적인 문제가 확인이 되었기 때문에 또는 검찰이나 경찰의 수사 결과가 나왔기 때문에 하는 건 아니거든요 그런 도의적 정치적인 책임을 지고도 얼마든지 할수 있는 부분이고 또 해야만 되는 것이 정치인의 도리라고 보거든요 그런 점에서 김남부 의원은 이번에 좀 잘못된 길을 가고 있다라고 국민의 보는 겁니다
6: 국민의힘에서 부동산 문제 있었던 분들 굉장히 많으시잖아요 근데다 사퇴하신 건 아니에요 제가 알기로도 제가 누구라고 실명을 거론하지 않겠습니다 민주당은 더 심했죠 아니 그런데 그렇게 음. 거론하는 것 자체가 저는 <웃음> 적절하지 않다고 보고 말씀드린 것처럼 경찰이나 검찰의 구체적인 조사와 결과가 없는데 여론몰이 방법만으로 무체적 혐의가 있는 것처럼 이야기하면 실제로 코인을 코인 자체가 문제는 아니지 않습니까? 그리고 이것들을 처리하는 과정에 여러 가지 본인이 부적절하다고 판단한 것들도 있으니까 저는 윤리원의 처분을 기다려보는 게 맞다고 봅니다.
0: 그리고 지금 저 한동훈 법무장관 개인정보 유출 의혹 관련해서 MBC 기자와 본사 뉴스룸 강제 수사가 있고요. 그리고 그 전에는 이제 방통위원장 면직을 대통령이 제갈을 했고, 야당에서는 아마 이전 과정이 공영방송 장악과 관련된 것이다, 이렇게 지금 생각하고 있는 것 같은데, 의원님도 비슷한 생각이세요?
6: 네, 물론이죠. 예. 그리고 특히 한상엽 방통위원장 임기가 이제 몇 개월 안 남으셨잖아요. 근데 이분을 검찰에 기소됐다는 이유만으로 면직하는 것은 누가 봐도 방송장악으로 볼 수밖에 없다고 봅니다. 더군다나 이 근거가 국가공무원법에 의거해서 면직한다고 하는데 방송위원회 방통위원회는 특별법에 의해서 그 근거를 처리해야 되는 문제거든요 그래서 위원장의 면직은 국회의 탄핵소추에 의해서 할수 있게 되어 있습니다. 근데 그것을 대통령이 면직안을 제가했다는 방식으로 하는 것은 매우 방송통신위원회를 장악하려는 의도가 다분하고 더군다나 같은 시간에 MBC의 그 기자에 대해서도 그리고 그것을 기자에 대한 문제를 가지고 뉴스룸까지 압수수색에서 들어갔다는 건 저는 언론장악, 방송장악을 위한 구체적인 시도들이 진행되고 있다고
0: 봅니다. 원군요 음. 네.
7: 방송 장학까지 나가니까 굉장히 많이 나가신 것 같은데, 일단 그 기자 이야기부터 좀 MBC 기자 얘기 좀 해보면, 예, 예, 예. 그 기자가 지난번에 아마 대통령 박미하고 나온 뒤에 그 발언, 그 외국, 바이든 그 외국 어, 그 했던 예. 그 발언을 했던 그 기자 아니겠습니까? 그문제 있는 내용 자체를 그 과하다하게 취재를 해서 방송을 갖고 또 편집 과정에서도 약간의 왜곡이 있었던 그런 부분 확인되지 않은 자막을 그냥 임의로 이렇게 썼던 부분이 있습니다. 그래서 그런 부분에 관여했던 기자가 정말 어 공정한 중립적인 언론의 대표 기자라고 볼수 있느냐 이게 이제 문제인데 거기에 또 이번에 보니까 한동훈 장관의 어떤 그 민감한 개인 정보인데 그걸 유출을 하는 과정에 또 이분이 또 관여가 돼 있어요. 그러니까 그런 점에서 볼 때는 이 기자 자체가 어 정당한 언론으로서의 언론 행위라고 보기 어려운 측면이 어 있다라고 보여집니다. 그런 부분에 대해서 검찰이 정당하게 압수수색 들어갔는 걸 가지고 그걸 뭐 언론 탄압이다 또는 뭐 방송 장악이다 이렇게 프레임 짓는 거는 좀 너무 과한 거짓 프레임이다. 이렇게 보여지는 겁니다. 방통위원장도 마찬가지예요. 방통위원장도 지난 정부 때부터 굉장히 편파적인 행동을 많이 해왔었어요. 특히나 TV조선 평가를 하는데 점수 자체를 왜곡을 하고 조작을 했지 않습니까? 점수 자체를 조작을 했고 정상적인 그 보고를 처음에 받았을 때뭐 뭐라 뭐이 미치겠네? 뭐뭐 뭐 시끄러워지겠네? 욕좀 먹겠네? 이런 얘기를 했다고 지금 알려져 있지 않습니까? 그래놓고는 그다음에 다시 점수 조작. 조작을 했는 거는, 어, 정확하게 공무집행 방해다. 아, 이렇게 보여주는 거죠. 그리고 심사위원 구성을 이렇게, 어, 조작하면서 협의 절차를 무시한 이런 부분들은 또 직권 남용의 혐의가 있고. 그 당연히 기소화되고 그럴 경우에 정상적인 그 방통위원장으로서 공무집행을 하기 어렵기 때문에 면직되는 건 당연한 거죠. 이런 정상, 비정상적으로 돼 있던 걸 정상화해 가는 이 과정을 가지고 방송 탄압? 좀 저는 이해가 안 됩니다. 그.
6: 그냥 뭐더잘 아실 테니까 간단하게 말씀을 좀 드리면 윤석열 대통령, <웃음> 윤석열 대통령 징계받았을 때 똑같은 상황이에요. 네. 방통위원장 현재 상황이. 그래서 네. 어제 면직처분 취소소송도 하고, 네. 예. 윤석열 대통령하고 똑같은 상황이에요. 한상혁 방통위원장이 징, 그, 윤석열 대통령 징계받았을 때 그때 검찰 탄압이라고 다들 그러셨어요. 야당에서 음. 윤석열 대통령이 지킨다고. 똑같은 겁니다. 지금 상황은. 그래서 어, 면직 처분 취소 소송도 했고 효력정지 가처분 신청도 했기 때문에 저는 이 결과를 지켜보고 법원의 판단을 잘 따르면 될 거라고 생각하고요. 두 번째는 저는 말씀하시면 송원수 의원님 말씀 들으면서 약간 놀라운 건데 기자의 평가를 왜 정당이나 검찰이 압니까? 기자의 공정성에 대한 평가를 바이든이든 난리들이든 난리면이든 국민들이 들었지 않습니까? 국민들 아무도 이해를 못 하잖아요. 아니, 그렇지 않습니다. 자막이 (웃음) 이게 사실이 아닌 걸 자꾸 이렇게 말씀하신다 사실이 되는 건 아니고 국민들이 평가하는 거거든요. 그 공정성에 대해서. 근데 잠깐만요. 그럼
0: 그 난리면이 맞아요? 송성원님
7: 아니 정확하게 어떤 것이 맞다라고 하는 건 아직 알려진 게 없죠. 예, 네, 알려진 건 없는데 <웃음> 그것에 확인되지 않은 것을 자막으로 해가지고 기정사실화 시키고 왜냐하면 사람들이 귀에 잘안 들릴 때 있지 않습니까? 눈으로 보는 앞에 것이
0: 이, 이 땡땡은 맞죠.
7: 근데 그 확인을 해봐야죠. 아니 그거는 네. 다안 맞는 거예요. 그러면 그걸 확인이 안돼 있기 때문에 지금까지 문제가 되는 거 아니겠어요? <웃음> 그 부분을 가지고 자꾸 얘기를 하니까 그럼 그저 왜곡해서 편집을 했다라고 하는 게 남아 있는 거거든요. 그러니까 말씀드리는 거예요. 그러니까 거에요. 제가 네.
6: 말씀드리는 건. 그 왜곡 편집의 판단 부분은 음. 청취자나 시청자의 몫인 거예요. 그거를 정당이 이건 왜곡했다라고 아니, 해서 정당이, 그 정, 아니, 정당이
7: 그것을 결정하는 것이 아니라 그런 부분이 있다는 걸 이야기를 분명히 있지 않습니까? 아니, 변해줘 그게 있다라는, 있다라는 게송 의원님 <웃음> 이야기인데
6: 제 말씀은 <웃음> 예. 그 판단을 정치적인 정치인이나 검찰이 할게 아니라는 거예요. 그래요. 그러니까. 기자가 자막을 그렇게 들어서 그렇게 쓰면 그게 언론의 자유인 거예요. 그래서 우리 판단을 이렇게 썼는데 그거를 근거로 조작한 사람이기 때문에 우리가 이번에 이 사람을 압수수색한 것이 당연하다는 논리로 가정하는 것은 누가 봐도 이해할 수 없는 것이고요 그러면 시청자나 청취자는 뭘 들었습니까 이 땡땡도 아니고 바이든 날리면도 모르겠다고 하시는 정도면 <웃음> 이 방송을 듣는 라디오 방송을 듣는 많은 분들도 판단하실 거예요 저는 언론의 자유라는 것은 그 기자가 그렇게 판단해서 쓸 권리가 있다는 라 것이고 아니, 그 자유하고 국민들이, 방종하고는 구분을 그건 방종이 하셔야죠 그건 방이 아니죠
7: 자유와 방종 자유와 조작 자유와 아, 왜곡은 아. 다른 거예요 그걸 같은 차원에서 자유가 있기 때문에 모든 것을 마음대로 할수 있다고 라 생각하는 건 잘못인 거죠.
0: 법적 절차대로 하자면 언론중재위를 가거나 소송을 하면 되는 건데 그것 때문에 압수수색을 압수수색을 했다 이렇게 지금 말씀을 하시는 건 아니죠 설마. 아니 그 압수수색 자체는 그거하고 또 다른 거 아닙니까 그거 다 다른 거죠 근데왜냐면 오늘,
7: 오늘의 압수수색은 아까 의원님이 의원님 왜 자꾸 나보고 그러세요 아니 똑같은 출연자가 있는데 아니 아니 그러니까 아까 <웃음> 우리 저 진행하시는 분이 예. 중립적으로 하셔야죠 아니 중립적으로 지금 <웃음> <하고> 중립적으로 <웃음> 하시는 고것 같아요 아까 뭐.
0: 그래서 지금 의원님한테 그걸 다시 한번 확인시켜 드리려고 그러니까 하는 거예요 다시 한번
7: 말씀드릴게요 예. 두 가지 사건에 예. 그한 기자가 동일하게 예. 관여돼 있는 걸 보니 예. 그 부분에 있어서는 그 기자분의 기본적인 그뭐 뭐랄까 언론 취재의 윤례랄까요 이런 부분에 대해서 한번더 짚어봐야 되겠다라고 하는 점을 분명히 말씀드리는 겁니다
6: 그러니까 그게 네. 앞에 거를 말씀하시면 아. 상황이 많이 달라진다는 거예요 검찰 제가 볼 때는 다른 문제예요 검찰 압수수색은
7: 다른 거예요 그럼 다른 네. 네. 다른 근데 그걸 같이 하셔서 그게 뭐냐면 네. 네. 뭐냐 네. 네. 이거는 분명히 한동훈 장관의 네. 개인적인 정보에 대해서 네. 유출 의혹이 있는 그러니까 겁니다 그 그거를 지금
0: 섞어서 말씀하시니까 아니 제가 말씀드린 네. 두 가지를
7: 다 얘기한 겁니다 네. 분명히 개인정보이기 때문에 이것을 유출한 거에관해되어 있다는 굉장히 문제가 많아요 그 부분에서도. 예, 예, 예.
0: 그거는 따로. 그 이제, 예. 그거는 다른 부분이고, 예. 그
7: 회사에 대해서는 유추했으니까 확인을 해야 되니까 검찰에서 압수수색 들어간 거 아닙니까? 예, 예. 그분은그 부분인데 당연히 맞는 거예요. 그런데 공교롭게도 그 기자가 개인적인 문제가 있어 보인다는 측면이 있기 때문에 말씀을 드린 거예요. 그러니까 그거는 네. 반대로
6: 말하면요. <웃음> 그렇게 말씀하시면 표적 수사라는 증거가 돼요. 아니 표적 수사 아니 아니지. 왜 그러냐면 제가
7: 말씀드린 건 취재 윤리를 얘기한 겁니다. 취재 음. 윤리. 예. 아니
6: 그러니까 저 제가 듣기에는 오히려 저는 바이든 날리면에 쓴 사람이 이런 문제도 있었기 <웃음> 때문에 아니 아까 그말씀이시잖아요이 예. 음. 땡땡도 모르시겠다고 하시니까 이거는 확인된
7: 게 없어요. 그문제그 어, 확인을 예. 다 국민들이 한
6: 거예요. 판단을 하실 거고. 예. 그저 서로 이거 갖고 뭐가 맞다라고 할 필요는 없는 거고. 없어요. 그러니까. 그러니까 예. 그 부분에 대해서 제가 말씀드리고 싶은 건그 부분에 대해서 그렇기 때문에 그런 사람이었기 때문에 이번에 이렇다라고 이야기하면 옳지 않다는 거예요. 그렇게 얘기한 건 아니에요. 제가 두
7: 가지를 분명히 말씀드렸습니다. 한동훈 장관의 개인정보 유출에 대해서 문제가 있기 때문에 압수수색 들어간 건 당연히 맞다. 필요하다. 검찰이 정당한 행위를 한 것이다. 그거에 대해서 다른 논의할 필요가 없어요. 그런데 하필이면 개인적인 부분에서도 그런 느낌이 든다. 이분에서 예, 짚어봐야
6: 된다 이런 게아기입니다 예. 표적수사니까 표적수사는 아니죠 언론과
0: 관련해서는 제가 더 전문가니까요 언론은 중립을 추구하는 것이 아니고 진실을 추구하는 것입니다 예, 그것만 말씀을 드리고요 이 땡땡은 그렇게 말씀하거는 것은 맞아요 그게 진실입니다 국민의힘 송원석 의원 민주당 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다
6: 네 고맙습니다 예.
0: KBS 1라디오 최경련의 최강시사였습니다 고맙습니다